0: En waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus. Leun achterover op de bank of aan de waterkant. Pak een bak koffie, hou je stuur goed vast. En luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi.
1: Alright, KWO-luisteraars. Daar uh, ben ik weer, Jos Benders. Nieuwe editie KWO-podcast. En uh, als jullie dit horen, zal het waarschijnlijk ergens uh, krok eind mei... Misschien zelfs wel juni zijn. En uh, hoor het misschien wel een beetje aan mijn stem. Dit is opgenomen uh, ergens begin maart, wanneer iedereen zo aan het blaffen was, ook ik. Twee weken geleden met uh, Willem in die podcast afgezegd. Omdat ik dacht, oké, okay, als ik naar je toe kom en ik moet je interviewen, dan uh, blaf ik alles bij elkaar. Toen twee weken later gewoon weer die datum gezet en gedacht, uh, nou, nu gaat het wel lukken. Maar uh, sinds een paar dagen is het weerfeest. Uh, jullie zullen er ongetwijfeld ook wel last van worden, je wordt niet ziek, maar ja, je bent wel half naar de Filistijnen. Maar goed, genoeg uh, geklaagd. Um, podcast deze keer met Willem Quinten. En, nou, Willem is een visser die al jaren betrokken is bij KWO. Uh, een visser die veel in de media komt, veel bezig is met fotografie, veel bezig is met video. Uh, over een aantal zaken toch ook echt wel uitgesproken mening heeft. En nou, daarom ook interessant figuur om zijn de tand te voelen en te horen wat hij te vertellen heeft. Ik ben er vooraf gereisd naar Brabant, heb met hem gezeten ruim een uur. En ja, we gaan van links naar rechts, van familie tot foto, video, wat technischer ook, tot aan visserij, aas, luchtdruk, windrichtingen, stekkeuzes. Eigenlijk gaan we breed. denk leerzaam gesprek, veel tips, trucs. Willem deelt echt ja, veel. Hij heeft duidelijke mening over een aantal zaken, waar natuurlijk ook... Andere vissers misschien wel weer anders over denken, maar altijd goed om uh, alle invalshoeken mee te krijgen... ...en te horen waarmee uh, Willems zijn successen heeft behaald. Uh, verder misschien leuk even om aan te halen. Uh, inmiddels uh, ja, hebben jullie denk ik op de KWO-community weer vele nieuwe video's gezien. We zijn volle bak bezig, nog steeds intern, om het aantal video's uh, omhoog te krikken... ervoor te zorgen dat we nog strakkere producties kunnen draaien. Mark is intussen alweer, nou ja, ik denk al een keer of vier, vijf in uh, het buitenland geweest... Michiel is alweer op pad geweest. Joachim is op pad geweest. De boys die voor ons uh, filmen. Mikey Tillen, Peter Vlasveld. Ook bij die boys zijn er coole dingen in, uh, in de maak. Dus uh, ja, hou community in de gaten. Ben je nog geen KWO-member, check het eens. Kijk eens in ons archief wat we allemaal inmiddels hebben staan. Want uh, ja, het begint wel echt serieuze vormen aan te nemen. En uh, ik denk dat uh, andere members het wel kunnen beamen. Het zijn gewoon letterlijk avondenlang kijkplezier... Uh, we zetten veel in op video, wordt gewoon steeds belangrijker, maar ook uh, de geschreven artikelen laten we niet links liggen. Uh, All right, genoeg voor de reclame voor KWO, hè, zullen jullie denken. Commerciële hond de Josbenders, klopt, we moeten ook gewoon onze schoorsteen laten roken. Uh, qua podcast, voor de komende maanden heb ik echt wel wat coole ideeën. Ik wil met uh, een kanaalvisser wil ik aan de slag. Ik wil er ook echt nu een keer naar België toe om daar een, uh, een visser te interviewen. Uh, ja, belangrijk om, om natuurlijk die diversiteit in te houden. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het gewoon, ook al is een podcast... maar een geluidsopname, is best intensief. Je bent er zo een dag aan kwijt en een dag om het dus te verwerken door de redactie. Maar we gaan zeker ook, uh, ook die kant op. Uh, mochten jullie tips, trucs, speciale vissers hebben die jullie graag zouden willen horen... laat het me weten, ik sta er altijd voor open. Ook kritiek, is het geluid niet goed, kan iets beter... weet je uit ervaring dat iets anders kan... Laat het me horen, jos.karperwereld.nl, nooit te beroerd om uh, daarop te reageren. Voor nu, ja, podcast Willem Quinten. Ik uh, ben heel benieuwd, jullie kunnen Willem Quinten daarna ook gerust bereiken als jullie er vragen over hebben. En uh, ik zou zeggen, uh, ja, uh, luister naar deze nieuwe editie van de KWO-podcast. Zo Willem, welkom. Um, ja, voor de luisteraars van deze KWO-podcast, we gaan gewoon starten met de vraag aan jou om jezelf eens kort te introduceren.
2: Ja, Jos, dankjewel. Leuk dat je hier bent. Ik uh, heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd wat de luisteraars van mijn verhaal zullen vinden. En ik denk dat uh, de meesten wel een klein beetje een idee hebben. Want ik heb zoveel artikelen geschreven voor KWO, video's gemaakt voor KWO. Dus uh, ik zal het even in het kort introduceren. Ik ben uh, Willem Quinte. ik ben uh, 26 jaar oud. Woon in een uh, gezellig dorpje in Brabant. En ja, al heel mijn leven bezig met het vissen. Eigenlijk heeft heel mijn leven om het vissen gedraaid. En vroeger al uh, op het fietsje met één hengeltje en nu uh, met vier hengels richting Frankrijk, zo vaak als mogelijk. Ja, eigenlijk altijd alles om vissen gedraaid.
1: De rode draad
2: tot nu toe door ja. uh, die 26 jaren.
1: Inderdaad. Hey, en um, als je kijkt naar je jeugd, hè? Ik, 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 we zitten in het mooie windtoren en uh, ik kwam hier naartoe via airport Eindhoven, werd ik geleid. Ik keek om me heen en ik zag niet heel veel water. Nee, um, klopt. Vertel, hoe
2: ben jij met dat virus in aanraking gekomen? Waar is dat vandaan gekomen? Nou, Wij hebben één een, een visvereniging in de buurt liggen en dat is eigenlijk maar een heel klein watertje. Maar daar ben ik dus vroeger, uh, toen wij uh, vaak bij opa en oma op bezoek gingen in hetzelfde dorp, uh, actief geworden met vissen. En dat begon echt op de meest simplistische manier met een bamboeengeltje van 3 uh, meter. En ja, dat heeft zich eigenlijk gewoon uh, uh, ontwikkeld door mezelf. En toen ben ik ook steeds vaker naar de hengelsportzaak gefietst. Echt, ja, op het fietsje nog. Hè. Je bent ja. een jaar of uh, tien uh, tot twaalf jaar oud toen ik uh, echt ik begon met karpervissen. Ja. Voorheen was het al meer vorentjes, wel een keer een baarsje. Maar toen het karpervissen echt begon, fietste ik naar de Hengelsportzaak om informatie te halen. En welke, het was van,
1: het toe. Gewoon even hoor, niet uh, om reclame te maken, maar welke zaak was dat? Waar ging je naartoe?
2: Ja, dat was het je het toe, het vroeger was uh, de Stek in Eindhoven. En die uh, bestaat al lang niet meer. Joh. Die kan goed al uh, tien jaar gesloten zijn. Maar dan kwam je vanaf hier, ja. richting Eindhoven? Ik moest kilometer uh, 15 kilometer fietsen om naar de Hengelsportzaak te gaan. Om je spullen te halen. Ja, maar ja, er waren wel mijn gezins. Maar ik had geen geld voor abonnementen. En uh, internet was er nog helemaal niet, dus ik moest om, om te leren moest ik naar de gaan. Ja,
1: en weet je nog hoe het uh, destijds ging, want er is een moment geweest dat iets of iemand jouw hengel in je handen geduwd heeft, of dat jij die, 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 dat verenigingswater zag en daar iets wou gaan doen. Hoe ging dat?
2: Ja, nou dat is door mijn toenmalige beste vriend gekomen, en, uh, um, want hij had van zijn opa weer het vissen meegekregen, ja. maar ik heb zelf binnen de familie eigenlijk helemaal niemand die vist. Okay. Dus ik ben door die toenmalig beste vriend uh, één keer mee gaan vissen. En ja. die hengel die heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. Ha,
1: en, en, en dat was natuurlijk ja, de klassieke leerschool wat je al aangeeft. Bamboehengel, vorentjes, ja. baars. Ja. Even, even zijsprong hè. Denk je dat uh, de jeugd, laten we zeggen generatie die nu dus uh, 10, 12, 13 is. Uh, denk je dat die een stuk van hun soort van opvoeding
2: in de visserij missen. Doordat ze misschien te snel specialiseren. Um, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet. Kijk, Ik heb mezelf alles aangeleerd door te experimenteren en door te leren van mijn fouten. Ja. En nu door internet en uh, bijvoorbeeld ook KWO, er zijn zoveel tutorials en uh, het is nu veel makkelijker om de juiste dingen meteen aan te leren. Ja. Dus ik heb er een veel langer, langere traject van gemaakt, maar wel, ik kan zelf wel alles onderbouwen waarom ik iets doe, omdat ik het zelf heb ondervonden.
1: Ja, en zelf mis heb zien gaan in je visserij, ja. waarna je snapte van, joh, het moet anders om... Uh... Om resultaat te halen? Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Hé, hey, en, en uh, je groeide op hier in Winteren. Uh, vertel, middelbare school, uh, vervolgopleidingen, wat, volgens mij zit je ook nog ergens in?
2: Wat, wat heb je allemaal gedaan? Ja, school. Dat heb ik eigenlijk altijd meer als een last gezien. Dat kostte mijn vistijd. Dus uh, het was bij mij heel vaak, uh, ja, vanaf dat ik naar de middelbare school ging, toen was ik ook al heel fanatiek aan het nachtvissen. Ja. Met mijn fietsje en mijn fietskar. En uh, ik kwam natuurlijk standaard iedere ochtend te laat. Dat was uh, echt wel een typisch. Uh... Wat deed
1: je dat dan? Je fietste naar huis vanaf het water? Spullen de schuur in en dan de fietsen op naar school?
2: Ja, als ik het al haalde om langs huis te gaan. Ja? Vaak, vaak was het ook gewoon rechtstreeks naar school met uh, mijn laars en m'n en uh, Ja, ik heb wel uh, wat voor lul gestaan in de klas hoor. Ja, hij had is gewoon maling aan, je ging gewoon. Ja, nee, ja, goed, als er een vis in de sling zat ochtends, dan moest hij op de foto. En dan moest ja. hij de, daar gewoon je ochtenduren, ja. ja.
1: Hey, en, en um, uh, middelbare school heb je uiteindelijk denk ik afgemaakt, hè?
2: gewoon ja. netjes. Wat heb je gedaan op middelbare school? Ik heb uh, VM, VMBO, Theoretische ja? Leerweg gedaan. En uh, daar was ik al niet uh, de ideale student. En uh, toen ben ik uh, vervolgens naar uh, industriële automatisering gaan volgen op MBO-niveau. Ja. En dat was eigenlijk meer omdat ik niet wist wat ik wilde. Ik heb eigenlijk heel mijn jeugd niet geweten uh, wat ik uh, met de rest van mijn leven wilde doen, behalve vissen. Ja. Maar ik wist ook wel dat er met vissen er moet gewoon een baan moet zijn. Of in ieder geval, je moet gewoon uh, ergens je brood mee kunnen verdienen. Nou, mijn vader heeft hier zijn eigen bedrijf in uh, luidsprekers, en audio. Ja. En daar heb ik vroeger al uh, van kleins af aan wel mee geholpen. Dus daar was ik, ja, het was niet echt mijn passie, maar ik vond het wel leuk om mee te helpen. Dus daar heb ik voor gekozen om een opleiding richting techniek te doen, zodat ik in ieder geval die backup had. Nou, die opleiding die heb ik uh, met één jaartje vertraging uh, door het vissen natuurlijk heb ik die afgesloten, afgerond. Ja. En daar ben ik wel blij mee dat ik die in ieder geval als backup heb. Maar toen wist ik nog steeds niet wat ik wilde gaan doen. Het enige wat ik wist, is dat ik niet voor een bedrijf, voor een baas zou willen gaan werken. Dus nou, Dat zat er al dus heel snel in dat je... Ja, nou ja, dat was de enige optie. Of ja, ja, je hebt twee opties. Of je gaat voor de baas werken of je gaat doorstuderen. Ja. Nou, toen heb ik ervoor gekozen om toch door te studeren. Maar nog steeds wist ik niet wat ik precies wilde gaan doen. Maar ik ben altijd al bezig met kennis delen. Ik vind kennis delen een van de mooiste dingen die er is in de wereld. Mm -hmm. Dus daar heb ik ervoor gekozen om een leraaropleiding te gaan volgen. En vanzelfsprekend richting de techniek, omdat ik die vooropleiding ja. had. En was dat mbo of hbo? Dat was een hbo, ja. Die okay. volg ik nu dus nog steeds. Ik zit nu in mijn ja. afstudeertraject, dus ik ben wel echt, ik loop tegen het einde aan. Maar dat is een hbo-opleiding. En dat is Eindhoven geweest? of hoe? Ja, Eindhoven. Eindhoven. Oké. Okay. En, en die opleiding, dat is een, ook echt een, wat is de naam daarvan? De docentenopleiding? is het, dat? Het heet de Pedagogische Technische Hogeschool. Ja. En dat is dus eigenlijk leraar technisch beroepsonderwijs.
1: Oké. Okay. Op HBO niveau. Op HBO. Gaaf. En wat verwacht je uh, letterlijk nog twee maanden uh, voordat je erheen bent? Of hoe, uh... nee,
2: nee, want je, je zit met va vaste startdatums voor het afstuderen. Ja. Maar ik ben eigenlijk al een beetje in voor aan het werken, want ik wil er gewoon vanaf zijn natuurlijk. Ja. Maar ik mag uh, na de zomer pas starten afstuderen. Omdat ik okay. dan al mijn studiepunten pas binnen heb. En hoe maar ik heb wel hoe ziet je dat traject eruit dan afstuderen? Het afstuderen moet je een onderzoek doen. Ik kan wel meteen een praktisch voorbeeld geven hoe ik het zelf wil gaan uh, vormgeven. Ik ben natuurlijk altijd bezig met film maken. Dat weten uh -huh. jullie wel. Iedereen die luistert die heeft video's van mij gezien. En Ik ben, uh, ik ben met het idee gekomen op, op mijn stageschool. Ik loop nu de stage op een VMBO school. Om daar videotutorials te implementeren. Ook. Zodat de leerlingen minder informatie nodig hebben van de leraar. Ja. Maar juist uit videotutorials alle in informatie kunnen halen, alle stappen die ze moeten doorlopen om een project te doen of een uh -huh. opdracht, die kunnen ze in die videotutorials terugvinden. Dus daar ben ik afgelopen week al druk mee bezig geweest en uh, ja. het, het loopt nu, de pilot loopt nu en de leerlingen zijn super enthousiast en Leuk. de leraar houdt tijd over, dus het lijkt te werken.
1: Kijk, dus uh, het onderwijs wordt ontlast ja. en jij hebt er een, een cool afstudeerproject bij.
2: Gaaf. Hey, en
1: um, uh, dan komen we natuurlijk op het punt uh, dat we kijken naar je situatie. Uh, daarnaast heb je, heb je bijbaantjes gehad waarschijnlijk. Uh, ik ken je verhaal. Ik weet natuurlijk dat je op een gegeven moment uh, volle bak bent gegaan voor je eigen bedrijf. Uh, maar, maar
2: wanneer is dat opgekomen? Wanneer ben je, heb je die stap gemaakt om, om echt te gaan ondernemen? Ja, die, eigenlijk heb ik die stap nooit echt gemaakt. Ik heb nooit gezegd, ik wil voor mezelf beginnen op het gebied van foto en video. Ik heb die keuze eigenlijk nooit gemaakt ik ben daarin gerold. Oké. Okay. En dat is uh, ja, wel grotendeels door de hengelsport. Omdat ja. ik vroeger natuurlijk die foto's van mijn vissen en dat, dat sloeg aan op social media, Facebook, Instagram. Mm -hmm. En zo kwam er uh, ja, gewoon de eerste opdracht uh, uitrollen. En dat is natuurlijk gewoon zwarte klusjes die uh, ja, ja. Je blij bent dat je überhaupt een keer een, een klusje met je hobby kan combineren. tuurlijk Maar dat is zo uit de hand gelopen dat ik op een gegeven moment een, een opdracht kon aannemen en die was zo groot dat ik mezelf moest inschrijven daarvoor. Ja. Dus dat is op een gegeven moment uh, het, het duwtje, de druk op de, de emmer geweest om toch mezelf uh, in te schrijven als ondernemer. Ja. En daarna is het in zo'n gigantische stroomversnelling geraakt dat ik uh, ja, ik, ik zeg al ik heb nooit de keuze gemaakt, maar achteraf zou ik niet anders willen. En, en over welke periode hebben we het nu? Want wanneer ben je officieel ingeschreven? Ik ben uh, januari 2017 dus ik ben nu, ja. nu we dit opnemen ben ik bijna 2,5 jaar ondernemer. Dat je van start bent gegaan. Ja. Gaaf. Hey, en als je kijkt naar uh,
1: producties die je gedraaid hebt, hè, het is dus, dus hoofdzakelijk fotografie en video, hè? En van A tot Z, van, van schieten tot nabewerken... tot uh,
2: de edits op videogebied. Eigenlijk het complete plaatje bied je aan, Ja, toch? het complete plaatje en zelfs nog groter dan dat. Want ik verzorg ook tegenwoordig voor heel veel bedrijven... de marketingstrategie. Uh, okay. Dus dan heb ik gewoon een jaar uh, opdracht lopen... om uh, de marketing van een bedrijf te uh, verbeteren, te laten groeien. Cool. En op dit moment is het dus... We, we hebben natuurlijk een voorbespreking al gehad, hoor. Maar
1: uh, op dit moment is dat... Eigenlijk dat de focus ligt buiten de hengelsport.
2: Ja, nou ja, goed. Uh, ik wil een mooie balans. Ja. De hengelsport vind ik de mooiste tak van sport die er is, omdat het mijn hobby is. Daar ligt mijn passie en daar wil ik natuurlijk zoveel mogelijk mee bezig zijn. Maar aan de andere kant moet we ook realistisch zijn. En is er in de hengelsport gewoon, uh, ja, ik heb net een huis gekocht, ik ja. ben aan het verbouwen. Je weet het verhaal, daar kan ik gewoon niet trekken. Nee, nee, dus, nee. Uh, dat, uh, daar moet, de balans moet, de goed zijn, moet goed zijn
1: en er moet marge gemaakt kunnen worden. Ja, dat, dat snap ik. Um, en als je kijkt naar, uh, je zegt hengelsport, vind ik, vind ik heel gaaf. Wat zijn de, de vetste producties, of wat is de vetste productie die je aan de hengelsport hebt mogen schieten? Wat, wat komt er meteen niet op?
2: Er uh, zijn er eigenlijk twee, uh, twee projecten die meteen in me opkomen. En de eerste is natuurlijk mijn jaarfilm. Dus ja. de, de film die ik heb gemaakt van af met jaar. al mijn beelden van 2018. Ja. Die is uh, afgelopen december online gekomen als Carper Vitamines uh, 2018. Ja, de XXL variant Ja, de XXL variant inderdaad. Nou, dat zijn gewoon al mijn mooiste beelden van een heel jaar. Met bijna alle vangsten die erin zaten. Er waren meer dan 300. Ja, da daar ben ik gewoon enorm trots op. Ja. En daarnaast heb ik een maandje of twee geleden een KWO Stories met mezelf opgenomen. Cool. En KWO Stories is een idee wat ik samen met Michiel heb opgestart om, uh, om verhalen van vissers die ja. iets unieks hebben meegemaakt om die te, uh, te gaan vastleggen. En toen heb ik ervoor gekozen, ik zit altijd achter de camera, heb ik ja. ervoor gekozen om ook zelf eens een keer voor de camera te gaan zitten. Ja, ja. Dus ik heb mijn verhaal van, uh, van kleins af aan tot, uh, tot later, waarschijnlijk ik even wat thee in ondertussen. Voor Jos, hè. ik drink een koffie natuurlijk. Service hier hoor, van, van senior Quinten. Kijk. Dank u. Ja, toen ben ik dus voor, zelf voor de camera gezeten. Heb ik KWO Stories met Willem Quinten opgenomen. Ja. Nou, Ik raad aan, kijk hem even terug als je hem nog niet gezien hebt. Want cool. dit is echt mijn, uh, mijn levenswerk. Dat is ja. echt waar ik trots op ben. Waar ik mijn verhaal kwijt kan. Zoveel mooie vangsten in heb uh, kunnen verwerken. Gaaf. Ook er nog een aantal tactieken. Hoe ik uh, meest gericht op grote vissen, vis. Dus en wat je ja, natuurlijk uh, van A tot Z zelf heb kunnen regisseren. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb hulp gehad van Luc Zomerhuis. Luc ja. heeft eigenlijk de, de camera gedraaid terwijl ik mijn verhaal deed. Tof. Maar de verdere rest zijn natuurlijk overlay die ik in het verleden al heb. Ja, die erin verwerkt. Ja, en nu was ja. alleen het verhaal eromheen nog opnemen. ja En dat is wel echt een, een stukje video waar ik echt trots op ben. Ja.
1: Cool. Nou jongens, tip. Kijk dus even, check de KWO community. Twee stuks. Eentje recap 2018 van Willem. En dus recent uh, stories uh, waarin hij zelf ook uh, de hoofdrol speelt. Um, Hey, en Willem, als je dan uh, de luisteraars een idee moet geven, zo'n video die je edit, kijk, ik weet wat voor werk erachter zit, maar um, ik weet even niet uit het hoofd, KUO Stories met jou, hoeveel minuten
2: is die? Die duurt uh, ongeveer 30 minuten.
1: 30 minuten, half uur. Ja. Wat zit daar aan werk achter, als je dat in uren moet uitdrukken? Gewoon eens om die gasten een beeld te geven, uh, uh, ja...
2: Het is wel grappig dat je dat benoemt, inderdaad, want dat wordt door iedereen onderschat. Ja, iedereen wordt dat onderschat. Zo'n video, daar ja. kun je gerust drie dagen montage vertellen.
1: Ja, maar puur montage, en dan ja, heb je het schermontage
2: al. Dus ja. dan heb je de beelden op je SD-kaartje staan. En dan ga je aan je de slag. En dan ga je pas aan de slag op je computer. En dan ja. ben je gewoon drie werkdagen verder voordat er daadwerkelijk een videootje. Ja. En deze duurt dan, ik geloof, 25 minuten precies. Die 25 minuten, dat is wat de mensen uiteindelijk zien, het eindproduct. Maar daar zitten gewoon drie werkdagen montage ja, achter.
1: Maar dus drie werkdagen montage. Maar laten we zeggen, het materiaal wat je schiet, natuurlijk, dat schiet je ook tijdens uh, vis-sessies. Ja. Uh, maar dat is denk ik minimaal dezelfde tijd en energie die erin gaat. Want ja, zeker weten. de beelden die men terugziet op die video's, dat is waarschijnlijk maar 30% van het ruwe materiaal. Of misschien oh, ja. 20% dat. van het ruwe materiaal wat je überhaupt eerst geselecteerd hebt. Dat is wel leuk voor... Uh, ...voor luisteraars om eens een beeld te krijgen van jongens. Wat zit daar nou achter? Hè? We krijgen ook, ook op KWO, er zijn volle bak bezig... ...om zoveel mogelijk video's te pushen. Ook met Willem, ook met andere gasten. Maar ja, de workload die daarachter zit, is gewoon giga. Dat, ja,
2: maar goed, uh, je hoeft per dag ongeveer acht uur te slapen. Dus dat wil zeggen dat je... Ja, dat, uh, dat je dus er nog genoeg, hebt. genoeg <laughs> hebt om te werken. Ja, nou, volgens mij. Nee, ik zit niet stil, Jos. Ik ben iedere avond uh, ja, toch wel tot laat bezig. Hè? Nou, ja. ah, Willem vertelde me vanochtend dat hij daarnaast ook
1: een huis aan het verbouwen is. Hij is school aan het afronden... Volgens mij wil hij zelf ook nog vissen, dus ik denk dat je misschien die acht uur niet helemaal redt per nacht, maar... Uh... Nee, het is inderdaad, het, is een, inderdaad, het zijn korte nachten. Het is een mooie streep. Hey, en, en uh, even terug naar jou, jouw thuissituatie. Vind ik leuk om daar nog, uh, nog even op in te gaan. Uh, je woont hier uh, vader, moeder, uh, broertje,
2: George uh, heb je nog andere broers tussen? Ja, ik heb nog één broertje. En ja. die, uh, die is ook afgelopen jaar uit huis gegaan. Charles is afgelopen jaar uit huis gegaan. En ja. ik sta ook op het punt om als de vooral voor klaar is om uit te vliegen. Dus uh, mijn vader en moeder die zitten in vier maanden tijd. In één keer van drie kinderen naar nul kinderen. Ja. En wel nog drie honden, volgens mij. Nog toch? drie honden, inderdaad. Ja, maar één in uh. van die nemen wij ook mee. Dus dan hebben ze nog ah. twee. Jazeker. We hebben onze eerste huisdier ook al. Leuk, leuk, leuk. Ja. Hey, en, um, uh, nou, ik denk dat veel KWO-luisteraars,
1: uh, George natuurlijk, hebben zien schitteren in verschillende video's op uh, Tombola's. en ja, Hij is toch wel een belangrijk onderdeel ook van jouw leven, denk ik. Jouw visserij ook, want ja, hij is er gewoon bij. Um, ik, ik, ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars, en ook ik persoonlijk zelf, um, heel lastig vinden om een goed beeld te krijgen hoe het is om te leven met, met iemand zo dichtbij je met het syndroom van uh, kan je daar eens wat over vertellen? Hoe, hoe ervaar je dat? Hoe, hoe vind je dat?
2: Ja, dat is prachtig. Je ja. krijgt zo enorm veel energie van zo'n jongen. Ja. Ja, hij, uh, hij heeft zoveel respect voor de kleine dingetjes in het leven waar wij dagelijks gewoon aan voorbij lopen, stormen zelfs. En uh, omdat, um, ja, hoe zal ik dat zeggen, mijn visserij die was uh, voornamelijk het najagen van grote vissen. Ja. En toen Sjors voor de eerste paar keer meeging, dat is een jaar of drie, vier geleden, toen uh, ja, merkte ik gewoon, van dat targetvissen dat is leuk, maar je vangt één vis in drie nachten uh, gemiddeld. Dat was niet van shorts weggelegd. Dus ja. toen ben ik gaan reflecteren van, hé, hey, is dit eigenlijk wel voor mij weggelegd? Van, is dit wel hoe ik mijn visserij wil beleven? He, zo afzien en in de drukte aansluiten en zo. En toen heb ik op een gegeven moment eigenlijk een, een knoop een beetje doorgehakt. Heb ik die oogkleppen afgezet en ben ik gewoon weer gaan genieten van alles rondom het vissen. Ja. En ben ik dus ook iets minder uh, gericht op grote vissen gaan vissen. Nog steeds nog, denk ik nog wel heel erg na over mijn visserij. Ik wil natuurlijk mm -hmm. zo efficiënt mogelijk vissen. Maar nu geniet ik ook weer van die kleine schupjes die ik tussendoor vang. En dat is wel een heel groot verschil in mijn visserij. Wat echt grotendeels door Sjors...
1: Doordat hij met je meegaat? Ja, inderdaad. Okay. De, wow. Dat inzicht heb ik door
2: hem gekregen. Nou,
1: ja. en, en als je met hem... Uh, je hebt verteld, hij woont nu in een dorp verderop in een begeleid wonen project. Dus ik denk dat jullie iets minder intensief dan nu elkaar zien... Ja, minder vaak, maar wel ja. intensiever.
2: Ja, omdat je meer de tijd hebt waarschijnlijk voor elkaar als je elkaar dan echt ziet. Ja, nu gaan we echt uh, veel vaker dingen ondernemen. We zijn laatst naar een Jong PSV, mocht hij mee het veld oplopen. Ja, nou, Ik heb een filmpje op Facebook staan en kijk het even. Nou, die blik, die, ja. die lach, ja, dat is echt goud. Ik ben er zo trots op uh, ja. hoe hij zo kan genieten van, uh, ja, van de kleine dingen ja, in het leven. Ja, begrijp
1: ik. Hey, en heb je, eens, um, heb je wel eens periode gehad dat je
2: dat, dat, je dat lastig vond? Of dat je daar uh, moeite had om daarmee om te gaan? Nee, ik heb nooit een moment moeite gehad met uh, onze George. Nee, okay. George is echt van vroeger af aan, echt van dat hij klein manneke was, al mijn beste maatje geweest. Ja. Altijd uh, heel veel samen opgetrokken, natuurlijk altijd thuis met de hondjes ook. En, ja. Maar sinds dat hij mee, na, uh, mee is gaan vissen, zelfs al mee naar Frankrijk geweest is die band nog sterker geworden. Ja. Ja, iedere keer als hij weer hier thuis is, hè, dus bij ons ouderlijk huis, dan vraagt hij weer, Willem, wanneer gaan we vissen? Zondag. Ja. <laughs> ja, en dan, dan staat hij al te springen. En als ik, ik mag dan ook echt geen ja zeggen, hè, want als ik ja zeg, dan is het ja. En dan ja, staat hij met bel... zijn kleren aan. Hè? Dan ja, heeft hij zijn KWO-pak aan, dan ja. staat hij klaar om te gaan. En dan, en dan en ben ik het vaker weer vergeten. Hè? Ja. Dus ik moet echt oppassen. Als ik ja zeg, dan moet ik toch echt in de gang, dan als als is En dan als moeten als we gaan. Maar toe. het is fantastisch, joh. Als hij erbij is om te vissen, dan... Uh, ja, we nemen altijd frikandellen mee, en dat vindt hij helemaal, helemaal geweldig. Ja. Raadlers nemen mee, barbecueetje mee. En dan is het zo'n feestje, man. en Dan zit er muziek aan op zijn telefoon. En ja. zo'n genieten. Ja, ik kan er zo dansen, daardoor zelf ook veel meer genieten van mijn feestrij. Ja,
1: geloof ik. En je vertelde, hij woont nu in een begeleid wonen project hier in de buurt. Jullie hebben dat samen met een aantal andere kids en de ouders daarvan zelfstandig opgezet. Hè? Ja. En runnen dat ook zelfstandig. Uh, hoe, hoe gaat dat? Is dat, is dat uh, iets wat, wat, wat vaker in Nederland gebeurt? Ik hoor het nu dan voor het eerst van jou. Hoe, wat is jouw ervaring daarmee?
2: Ja, ik heb zelf geen voorbeelden dat het al uh, dat het vaker gebeurt. Het ja. is vooral enorm intensief. Ik zie, uh, ik en mijn ouders die hebben natuurlijk het meeste initiatief ingestoken. Samen met de ouders van de andere kinderen. Er wonen ja. zeven kinderen met een beperking in één begeleid wonenproject. Ja. Het is een nieuwbouw, dus ze hebben het helemaal zelf ontworpen. Echt, ze hebben er de afgelopen drie jaar zoveel tijd en moeite ingestoken. Dus ik denk dat daarom heel veel ouders toch wel kiezen voor de makkelijke weg. Ja. En een bestaand uh, zorgcentrum kiezen. Maar nee, wij hebben echt helemaal zelf opgestart. Ja. En ik met wij bedoel ik eigenlijk de ouders van de kinderen en de broertjes en zusjes natuurlijk ook wow. mee. Nou ja, ik
1: denk dat hij daar. Je vertelde net al zo uh, mooi: dat Willem vertelt dan dat George uh, als Michael van dart, als Max Verstappen race en als PSV voetbalt, dan is er geen land mee te bezuinigen. Nee, dan... nee, dan kun je okay.
2: onmogelijk iets anders voor elkaar krijgen dan dat. Dat, ja. oké. Okay. Ja,
1: het is mooi dat hij met zoveel passie dan. Uh... Ja, zijn, ja, zijn hebben, hobby's
2: beleefd. We hebben nog steeds op de planning staan om een keer met uh, Michael Vergerven te gaan vissen. Maar ja, Kijk, iemand, iemand moet even balletje balletje opgooien. Ja,
1: zeker. je ja, weet, Pilar heeft volgens mij wel erg een lijntje. Ik zal
2: eens... Uh, ja, dat, zal, daar dat eens zou een, wel een, echt fantastisch dat zijn. Dat zal voor hem waarschijnlijk... Als we daar uh, een video van kunnen maken, Jos die met Michael ja. Vergerven gaat vissen. Nou, dan denk ik dat we een, uh, de mooiste video hebben die ik mij, Sjors gemaakt Jos Volgens mij, stiekem had. als je
1: zo kijkt naar alle mooie momenten die Jos al beleefd heeft. Met wie en waar dan... Uh, ...kan je eigenlijk niet anders concluderen dat hij gewoon een fantastisch leven heeft. Oh ja, dat,
2: is, dat is, ik ben soms wel een beetje jaloers. Op. Ja, dat is... Uh, Nul zorgen, alles is voor geregeld. Ja. Ja, nee. En gewoon prachtige momenten. Ja, inderdaad. En alles wordt voor hem georganiseerd. Joh. Wat hij aan uitstapjes en dan ja, aan die, activiteiten. Uh, Ach, joh, dat is ook wel
1: een petje af dan voor, denk ik, de rol die jullie als familie daarin spelen. Maar ook ja, wat in Nederland dan kan. Hè? Ik ja, bedoel, klopt. We ja, lopen allemaal wel eens te, te klagen en te doen, maar... Jij maakt nog wel dichtbij mee hoe, uh, hoe goed dat ook kan zijn. Ja, zeker weten. Cool. Hey, um, deel 2 in mijn aantekeningen uh, staat nog een keer video en foto. En, uh, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben is hoe is op een gegeven moment bij jou in die visserij uh, erin geslopen dat je dus echt video foto zo'n prominente plek hebt gegeven
2: tijdens het vissen. Ik denk dat dat ergens in mij altijd al een plekje heeft gehad. Ja. Want vanaf de allereerste keer dat ik een, een cameraatje kocht, nou, dan praat je echt over iets van 300 euro wat uh, tegenwoordig zijn de smartphones nog beter. Ja. Toen was ik al zo gedreven om betere foto's te maken. Maar ja. ik merkte gewoon dat het niet kon met het materiaal wat ik had. Dus toen heb ik op een gegeven moment van al mijn spaarcenten heb ik een, een Canon 6D gekocht. Dat was de eerste full frame camera die ik toen... Uh, nou, toen dacht ik echt, nou heb ik de beste camera ter wereld. Ja. Dat was zo'n grote stap voor mij. En ja, daar praat ik echt eens dus al over. Ik denk dat ik die al zeven jaar geleden gekocht heb. Ja. En toen ik die camera gekocht heb, is alles in stroomversnelling geraakt. Daar ben je Want toen echt gestart. Ja, toen had ik een goede camera, goede lens. Dus dan heb je materiaal waar je, waar je jezelf mee kunt doorontwikkelen. Ja. En ik heb die drive, die passie om te leren, heb ik altijd al gehad. En in fotografie, toen was het nog fotografie, ja. heb ik echt mijn, uh, mijn uh, draai kunnen vinden. Ja. En, en wat
1: doen die foto's, die vangstfoto's, maar ook die sfeerfoto's, wat betekenen die in jouw hobby voor jezelf?
2: Ja, die tekenen eigenlijk heel mijn leven. Want ik heb, ja. ik heb mijn hele jeugd, tot, uh, eigenlijk tot nog steeds hoor, hebben die mijn leven getekend. En al die vangstfoto's zijn eigenlijk de herinneringen waar ik al die uren voor aan het water heb gezeten. Ja. Het
1: zijn gewoon een soort van jouw medailles ja, eigenlijk wel. voor de prestaties ja, die... Uh, ja. Iedere
2: keer als ik weer door mijn fotomapje ga, ik, ik heb ook allemaal foto's afgedrukt. Dus ik heb echt een mapje liggen met fysieke foto's. Als ik daar erheen scroll, hè, er is een vriend van mij bij koffie of zo, hè, die, dan, dan scrollen we weer erheen. En dan kan ik eigenlijk gewoon heel mijn jeugd terugleven. Uh, ja, natuurlijk. Dan ga je terug ja.
1: naar, uh, naar die momenten. Ja. Ja, gaaf. Hé, hey, en um, je vertelt natuurlijk op een gegeven moment heb je stap gemaakt om te investeren in professionele apparatuur, hè? Ik denk dat voor de jongens die ook al wat langer met fotografie en video bezig zijn, ze ook wel benieuwd zijn naar bepaalde keuzes die je hebt gemaakt. Ik weet dat je op een gegeven moment van Canon volledig overgestapt bent naar Sony. Kan je eens uitleggen waarom je die, die beslissing hebt gemaakt om van Gear echt volledig over te switchen?
2: Ja, dat was best een moeilijke beslissing, want dan praat je echt over veel geld. Ja. Want je moet je hele lenzencollectie omwisselen van Canon naar Sony. Je moet niks je past. Het is niks gewoon, past. Ja. Dus er was inderdaad een flinke switch, maar die switch die heb ik gemaakt puur voor video. Okay. Want voor fotografie zou ik nooit geswitcht zijn. Mm -hmm. Dus uh, ik denk, en zeker binnen de Hengelsport, dan kun, kun je met Canon camera's beter fotograferen dan met uh, de Sony camera's. Yep. Als je kijkt naar het geld, want de Sony camera's, tenminste als je de goede, de nieuwere range wil hebben, ja. die zijn gewoon flink aan de, aan de prijs. Ja. Dus, uh, maar ik wil vooral focussen op video. En Sony die heeft dat uh, denk ik in de consumentenmarkt gewoon meer, beter begrepen, want die is voor prijs-kwaliteit zo'n goede. Ja, het zijn fotocamera's, maar ze kunnen tegenwoordig gewoon net zo goed, goed filmen, filmen ja. als een professionele filmcamera. Want
1: wat als je kijkt, even technisch, hè, jouw gear nu, um, waarmee fotografeer je en waarmee schiet je je video's?
2: Ja, ik heb wel nog een, uh, nog een klein setje Canon natuurlijk, want ja. uh, ik heb gewoon zoveel materiaal gehad van Canon, dat doe je nooit allemaal weg. Dus ik heb eigenlijk een setje Canon wat uh, mijn vriendin gebruikt, want die is ook flink aan het leren, in foto ja, en video. Tof. Dus die schiet eigenlijk nog met Canon en ik heb zelf twee Sony bodies met een heel pakket lenzen waar ik eigenlijk al mijn producties mee draai. Ja. En uh, kijk, als ik ga vissen, dan neem ik natuurlijk maar gewoon één camera en één lens mee, ik ga niet mijn hele tas mee zo, Dat nee, nou, is ik. al een keer gestolen, dus wil ik niet nog een keer. En uh, dan heb ik maar gewoon één body bij. En dan zou eigenlijk niet eens zo heel veel uitmaken welke. Maar ik heb altijd een 50mm lens bij. Ja, Dat is gewoon een brandpunt. Een brandpunt ja. lens 50mm. Ik heb een 1,4. Ik ben begonnen met 1,8. Ja. Dat is dé lens voor man-vis ja. En je body? Wat, wat voor Sony body heb je momenteel? Ik heb nu de A7R3. Ja. En dat is wel echt een beest. Hij is ook uh, niet goedkoop. Maar ik ben er zo tevreden over. Zo blij mee. Ja. Ja, en ik weet dat Mark Hofman uh, al zijn video's tegenwoordig schiet met de A7 III. Ja. Die heb ik zelf ook. Maar dat is eigenlijk een beetje mijn B-camera. Als ik ja. er twee tegelijk nodig heb, bijvoorbeeld op een bruiloft. Dan heb ik ook nog een A7 III. Erbij.
1: Want ik uh, uh, zie de prijzen van de bodies voorbij komen. <laughs> en dan ja. uh, schiet er wel eens een draadje maar in. Maar de, de, de body, de A7 R 3 2,5, 3000 euro, 35. 35 al, wauw. Ja. En dan heb je het dus puur en alleen over de body, En dan he? heb je nog geen lens. Nee. En de, de body, zoals je kijkt, de A7 R3 ten opzichte van de, 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 de A7 II-series... Hebben weer veel betere accu's, veel dikker. Ja, de
2: accu's groter. Dus ze gaan ook echt 2,2 uh, keer zo lang mee. Merk je dat ook echt? Ja, dat merk je echt. Ja, ja want die kleine accu's van de, dan, van de type 2 camera's, die gingen echt sneller. Ja, we waren gewoon de standaard accu's, Ja, inderdaad, ja. als je twee uur fanatiek aan het filmen was, ja, dan dat was het leeg. Dus je ja. moest op een dag draaien, moest je vier accu's vissen. Ja, ik had er ook ik,
1: ik kan dat beamen: mijn vriendin Schiet met een A7R2. En die uh, uh, heeft ook meer accu's dan materiaal bij zich. Dus... Uh, Klopt, dat gaat echt als een trein. Ja, maar nu de uh,
2: nieuwe serie, die, daar is dat opgelost. En daarnaast zijn de specificaties ook echt in heel stuk beter geworden. Ja. Ja, en vooral op uh, videoprestaties.
1: En de autofocus is uh, de belangrijk, autofocus toch? De
2: autofocus is echt bizar goed, ja. inderdaad. Die, uh, het is gewoon bijna onmogelijk om een uh, onscherpe foto te maken, terwijl ja. het vroeger andersom was.
1: Maar ook met het schieten van video's, is de
2: autofocus ook echt? Ja, ja? Echt in, ja ik heb vroeger alles manual gedraaid, dus ja. matig stellen. Nou, ik, ik zou me nou eigenlijk niet meer voor kunnen stellen dat ik dat nog zou doen.
1: Nee, het is nu gewoon echt autofocus. autofocus en hij is snel is, genoeg om hij is heel snel. Zo
2: snel, zo ja. accuraat. Je kunt het gewoon wow. zelf niet beter. Ja,
1: wauw. Hey, en en um, uh, ik weet hier niet exact de details. Maar wat ik vaak merkte, met name met die A7R2, is dat ik dan uh, snel aan het schieten was. en dat hij zijn autofocuspunt niet onthoudt. Maar dat hebben die A7 R3's wel weer, toch? Dus dat hij een gezicht herkent, onthoudt ja, en dat vasthoudt, al, toch?
2: Daar zit zelfs oogautofocus op. Dus je kunt ja. bij portretfoto's echt scherp stellen op het oog. Ja, dus en bij video? Is, dus dus onthoudt leuk. hij ook het gezicht, ja, ook al beweeg jij in beeld? Als je, je in, als in je een 4K filmt, dan ja. zit er een gezichtsherkenning op. En ja. dan pakt hij inderdaad altijd het gezicht van degene die het dichtst bij de camera zit, die pakt die ja. scherp ja. En ja. daar beweegt hij ook mee mee, en dan toch? Ja. Die volgt hij inderdaad. Ja. Ja.
1: ja, dat is fantastisch, dat je dus niet meer hebt dat hij op een gegeven moment, als je wat te snel beweegt. Maar daar zit uh, ook
2: een hele grote valkuil, Jos. Ja. Want die gezichtsherkenning, die staat dus standaard aan. Bij bijna alle cameras die gezichtsherkenning hebben, is die. Terwijl ja. jij focus op die vis wil hebben. Dus je jij met een man visfoto een foto maken, waar stelt hij dan het scherm op je ja. gezicht, van als die vis de dus zwaarzicht. Ja. Afgelopen week heeft Peter Vlasveld zijn deel 2 van de uh, how-to cursus, uh, how cursus uh, man-visfoto's maken. En daar zit er ook een stukje in beschreven. Dat je inderdaad heel vaak de focus op de persoon hebt liggen en niet op de vis. Ja. En dat is niet wat je wil, want de vis is het onderwerp in de foto. Dus ja. die moet scherp zijn. Ja.
1: Cool. Hey, en, en als je kijkt, um, uh, we gaan het niet te technisch maken, jongens, maar ik denk dat er best wel wat luisteraars zijn die zelf ook met fotografie en video spelen, want iedereen doet het steeds meer. Um, 50 mm vast brandpunt 1.4. en je pakt zo laag mogelijk, je vraag maar om die scherpte diepte. Het ja, hangt af van
2: de situatie. Als, uh, uh, de scherpte diepte die heeft er ook mee te maken ja. hoe ver het onderwerp van de lens af is. Als het onderwerp heel dicht bij de lens is, ja. dan is je scherpte diepte te klein. Dat wil okay. zeggen dat het onderwerp zelf niet eens maar scherp is. Even als voorbeeld bij een vis. Dan zou bijvoorbeeld de schub van de vis waar je op scherp hebt gesteld scherp zijn. Ja, dan maar dan de bleuwe. kop en de staart, die zijn gewoon oazig. En okay. dat wil je natuurlijk niet. Ja. Dus je moet een verhouding zien te vinden tussen de afstand tussen onderwerp en de lens ja. en het diafragma. En het diafragma, dat noemen wij het F-getal. Ja. En die kun je zo laag mogelijk zetten als de afstand tussen het onderwerp en de lens... Groot, groot genoeg
1: is. is, ja, inderdaad. En jij schiet dan uh, uh, liefst f
2: 1.4? Ja, dan vind ik wel mijn lens op zijn mooist. Ja. Dat wil dus zeggen dat je best ver van de lens af moet zetten. Dus de standaard man visfoto, ja. die het meest voorbij ziet komen... die kun je absoluut niet op 1.4 maken. Omdat het gewoon te dichtbij is. Ja, want dan ben jij zelf niet eens meer herkenbaar. Ja. En die vis ja. zelf is niet eens helemaal scherp.
1: Hey, en als je nou, uh, hey, als wij even, even de stap maken... want, want dit soort budgetten, ja, uh, heel logisch is voor de gemiddelde visser... Uh, Misschien wel te betalen, maar ligt niet de focus op, zou ik ook niet doen. Als je nou gewoon zegt van joh, um, je wil een, een setje waarmee je gewoon fatsoenlijk kan fotograferen. Uh, even de, de smartphones uh, buiten beeld hebben, want die hebben ook prima kwaliteit tegenwoordig. Maar mm -hmm. wat, wat voor merk en wat voor type heb je daar een bepaald advies waarvan je zegt van oh, kijk daar eens naar?
2: Ja, ik wil voordat de camera's op gaan noemen, want ik heb er een aantal in gedachten die ik wil ja. delen met jullie. Maar wil ik eerst even over die smartphones beginnen. Ja. Want iedereen kent tegenwoordig wel de nieuwe functie van de nieuwste smartphones, de live focus. <coughs> hè, ofwel de portretmodus, dat de achtergrond wazig wordt. Ja. En uh, dat is uh, kijk, voor social media hartstikke leuk natuurlijk, want dan zie je het verschil niet. Ja. Ja. Maar als je goed in gaat zoomen, dan zie je dat dat softwarematig gedaan is. Dus er is eigenlijk het onderwerp is uitgeknipt ja. en op een wazige achtergrond gezet. En ah. je ziet ook, als je inzoomt, zie je om het onderwerp heen een, een hele rare lijn zitten. Ja. Dat is de kniplijn. En de ene, camera, of de ene smartphone die lost dat wat beter op dan de andere. Maar uiteindelijk is het gewoon fake. Ja. Het, het is nep. Ja. Maar ik ben wel bang, ja, ik hoef er zelf niet zo, heel veel, uh, niet zo bang voor te zijn, maar dat dat wel de fotografiemarkt gaat killen. Hm. Omdat op een gegeven moment die smartphones die software zo goed onder de knie hebben... Ja, dat, dat natuurlijk... het er net zo goed uitziet als dat je ja. met de laatste duizend deuren... Ja, de foto dat creëert. ze dezelfde
1: scherpte diepte weten Inderdaad, te ja, want. Maar de scherpte van de foto overal... Ik bedoel, de lenskwaliteit kan toch nog niet... Uh... Nee,
2: absoluut niet. Kijk maar eens naar het lensje wat in je smartphone ja. zit. Dat is zo klein. Dat is zo'n dun laagje glas. En als ja. ik een, die lenzen die ik gebruik, die wegen meer dan een kilo. Ja. Aan glas alleen al. Hè? Dus uh, ik heb een, mijn zwaarste lens weegt 1,6 kilo. Ja. krijg ik gewoon spierpijn van als je daar een dag mee rondloopt. Ja, die heeft zo'n hoge optische kwaliteit. is zit zo'n hoge kwaliteit ja, glas Ja, dat, dat, dat kunnen ze nog ja. niet uh, en, en voorlopig waarschijnlijk
1: ook nog niet en helemaal. Al,
2: helemaal als ik die op mijn A7R 3 zet. Die heeft 42 megapixel. Dat is echt een beest. Daar heb ik al banners mee geschoten voor bedrijven die op 8 meter breed worden afgedrukt. En nog haarscherp. 8 meter is ja. echt groot. hè? Ja. En nog gewoon haarscherp. Dat je geen pixel ziet, geen onscherpte van de lens, niets. Ja, tof. Ja. tof. Hey, en als je dan, um, dus
1: tuurlijk, smartphones is één, hè, maar stel je voor instapcamera, ja. waarvoor zou jij dan, dan gaan? Heb je ja, iets voor de,
2: voor de jongens die echt en vrouwen natuurlijk, ja. die echt willen gaan fotograferen. Dus kijk, je hebt honderdduizend uh, verschillende opties. Maar als je echt een next level stap wil gaan maken, dan zijn er eigenlijk twee opties. En de ene optie is voor als je alleen fotografie wil doen, dus mm -hmm. geen video, ja. dan zou ik gaan voor een tweedehands 5D Mark II van Canon. Okay. Dat is een, hele, een heel oud model van Canon, maar daardoor ook super goedkoop. Ja. Maar die sensor die erin zit, die is gewoon super goed. Ja. Full frame sensor, en dan kun je gewoon al die full-frame lenzen van Canon opzetten. Dus bijvoorbeeld de 50 mm. Ja, kan je gewoon maar switchen ik, en bouwen. Ik, ik, ik heb er nu nog steeds een zelf hoor. Ja. Ik, ik gebruik het natuurlijk niet zo heel veel omdat ik gewoon beter materiaal heb. Maar dat is echt een camera. Daar durf ik gewoon bruiloft alles mee te, mee te fotograferen. En als je zo'n kitje op markt plaatst, wat, wat doet dat nog tegenwoordig? Ja, als je, je moet natuurlijk niet de aller goedkoopste pakken. Want die, nee, dat is meestal die een reden de reden dat die het goedkoop de, de, de zijn. Maar als je gewoon de gemiddelde prijs pakt, dan heb je tussen de. Ja, zeg even 700 euro heb je een body. Ja. Een full-frame body. Ja. Dus dat is echt. De, ja, Eigenlijk kwalitatief de is dat gewoon. Ja. Het is wel een, in een wat simpeler jasje gegoten. De body is wel lomper. Het is allemaal niet licht, weet je. Wel. Het is wel ouder, maar het werkt perfect. Ja.
1: En moet je bij dat soort bodies. Uh, nog even goed kritisch kijken naar het aantal
2: uh, foto's wat ermee geschoten is? Nee, ik hecht daar zelf niet zoveel waarde aan. Want een camera, ze geven wel een gemiddeld aantal kliks op, dat hij ja. kan fotograferen voordat hij overlijdt. Uh -huh. Maar als je op internet bij, bij verschillende databases gaat kijken, dan kunnen mensen dus ingeven hoeveel kliks dat hij heeft gemaakt en of hij al overleden is of niet. Ja. En als je dan gaat kijken, dan heeft zo'n 5D Mark II, die gaat gewoon over de 2 miljoen. Ja, ja. Daar, daar ga je gewoon niet redden. Ja. Dus als je dan een camera hebt die al uh, 200.000 kliks, uh, dan lijkt het wel. In principe ja. kan zo'n uh, camera gewoon eindeloos mee. Ja. ja, en tegen de tijd dat die versleten is, dan is je geld ook al waard geweest. Ja,
1: ja tof. Ik denk als je, natuurlijk dat is een stap waarin je dan natuurlijk nog wat uh,
2: lenzen erbij moet kopen. Um, ja, maar ik zeg net al, de GoTo lens is een 50mm lens. Ja. En die 1.8 versie van Canon, die kost 110 euro. Ja, dat is dus gewoon hartstikke goed. Niet, dus dan niet, zit je inderdaad
1: op een kietje van 800 euro. Zo'n lens slijt niet. Dus ja. daar
2: kun je gewoon tientallen jaren mee vooruit. En het behoudt zijn waarde. Ja, ik bedoel, volgens ja, mij is het wel. vrij
1: stabiel als je kijkt naar, uh, naar de ontwikkelingen. Tof. Ja. Hey, wat zijn jouw ambities op uh, filmgebied, videogebied, fotogebied de komende jaren? Heb je, heb je nog bepaalde projecten in je hoofd zitten waarvan je zegt: Oké, okay, met name dan op Hengelsport gericht. Hè, dat ga ik nog doen. Dat kunnen KLO-members in 2019 van mij verwachten. Heb je daar ook bepaalde zaken die je al uit de doeken kan doen?
2: Uh, ja, een leuk project wat dit jaar gaat starten is uh, dat ik voor uh, uh, Spro ga filmen. Ja. Die hebben uh, een x-aantal sessies bij mij uh, eigenlijk ingehuurd en daar ga ik voor, voor Strategy, Great, Pole Position en Saga uh, wat productievideo's ma productie cool. ja. maken. Moet ik zeggen. En uh, dat wordt wel een leuk project, denk ik. Want dan mag ik met Pieter, met Koen en uh, Saron en de andere team samenwerken. Ja. Nou, dat uh, is een team waar ik altijd gewoon al heel veel respect voor heb gehad. En uh, ja, ik ben blij dat Pieter uh, het zover heeft gekregen dat ik met hem mag samenwerken. Dus dat, daar ga je veel van voorbij zien komen. Sta ik wel, overigens wel achter de camera. Ja. Dus ik sta zelf niet op film. Maar uh, wel de zijn ja. voor mij. Daarnaast blijf ik natuurlijk echt enorm actief voor Sishimor. Dat is het, het, ja, ik vind dat het allermooiste merk wat er in Engelsport hengelsport is. En ja. Dat zeg ik niet alleen omdat ik erbij zit, maar ik zit erbij omdat ik dat het mooiste merk vind. Zo moet ik het zeggen. Cool. Ja, daar ga ik gewoon nog meer voor oppakken, want ik, daar liggen nog zoveel kansen. Het is zo'n mooi merk, zo'n mooi product wat ze hebben. En de teamleden, daar zijn zo'n kundige vissers. Ja. Daar wil ik ook uh, meer verhalen van vast gaan leggen.
1: Cool. En als je kijkt naar wat KWO-members, want dit zijn, uh, ik snap je hoor, maar dit zijn natuurlijk commerciële projecten. Ja. Als je kijkt naar wat KWO-members in de vorm van carpevitamines of ja, stories ja, ja. Of, of trips van jou naar Frankrijk. Heb, heb je daar ook al bepaalde ambities voor komend jaar?
2: Ja, natuurlijk blijf ik met het project KWO-stories doorgaan. Ja. Ik heb daar alweer een uh, aantal uh, op de planning staan. En uh, de stories die jullie kunnen gaan verwachten zijn van uh, Remy van Os, Ossie. Ja, cool. en, uh, Pieter van der Werfors, Die staat op de planning. Uh, Martin Post die gaat er nog aankomen. Uh, toevallig ook een podcast van geweest de laatste tijd. Ja, maar dan gaan we ook echt uh, een aantal vangsten van hem uitlichten. En ook echt vragen hoe dat hij die vissen nou gevangen heeft. Ja. Um, uh, even kijken, stories weer nog meer. Ik heb met een, een Belg, Rob Mate. Nou, Dat is wel een bizar verhaal. Joh. Ik, ik zal even snel een, een teasertje geven. Maar mm -hmm. hij is uh, doordat zijn moeder is overleden. Heeft hij zijn droom nagejaagd. Is hij naar Kachien gegaan. Oh, wow. En wat er daar is gebeurd. Ja, ik ga het niet verklappen. Daar dat, moet, gaan, daar gaan, dat gaan, zien. Dat gaan ja, we en, zien. Daar kunnen wij alleen maar van dromen, Jos. Echt en en ja.
1: heb je zelf nog trips op de planning staan? Uh, ik weet dat je natuurlijk reet druk bent met verbouwing hier, bedrijf, ja, school. Inderdaad. Maar staan er al
2: trips gepland? Ja, ik heb één tripje op de planning staan samen met mijn maatje Wesley Vroom. Wesley ja. is uh, ja, een steeds betere vriend van mij geworden in de loop der jaren. Hij zit ook een klein beetje in hetzelfde uh, gebied uh, qua ondernemen als ik. Hij doet meer marketing. Hij runt bijvoorbeeld de marketing van de tacklebox. Nou, daar mm -hmm. staat gewoon dik en dik op poten. Dat doet hij echt goed. En daarnaast zijn we ook steeds meer samen aan het samenwerken op verschillende projecten. En daar ga ik met eind april mee naar Slovenië. Oké, okay, tof. Ja, dus dan ga ik vier dagjes in Slovenië vissen, waaronder op Bled, één dagje maar. Ja. En daarna naar een openbaar water. Dus daar heb ik echt enorm veel zin in. En daarnaast heb ik in uh, mei, een, uh, helemaal off, uh, off the road, een trip naar Noorwegen staan. Ja, samen met uh, Cordes Travel. Dat is een reisbureau ja. op het gebied van, uh, van uh, zeevisreizen eigenlijk. Die hebben mij ook ingehuurd om, uh, om een aasvakantie ja. vast te leggen in Noorwegen. Tof. Dus op de grote helbotten, kabeljauwen. Even een ja, hele andere insteek Hele andere insteek Ja, nou ja, goed. Ik ben echt een visser in uh, een rasvechten. Hè, dus het maakt mij niet uit. Het kan uh, het alle kanten <laughs> ja, ja, ik vind tof. het fantastisch. Tof, joh.
1: tof. tof. Hey Willem, we gaan um, de slag maken echt naar, naar inhoudelijke visserij. Um, deze podcast zal denk ik gelanceerd worden, moet ik het goed zeggen, eind mei, begin juni. Uh, nou, temperatuur omhoog, uh, seizoen is volle bak aan de gang. En ik wil eigenlijk inzoomen op die periode en daar vanuit ook linkjes maken naar jou, uh, jouw visserij. Um, ik wil eigenlijk beginnen uh, met de vraag te stellen om eens aan te geven wat nou in jouw optiek de do's en don't zijn in je visserij in die periode. Dus laten we zeggen, eind mei, begin juni, water is goed op temperatuur, seizoen loopt, vis is, is nou, denk ik, net uit de paai of gaat net de paai in. Wat, wat zie jij gebeuren? Wat werkt voor jou? Wat zijn veelgemaakte fouten? Kan je daar eens wat,
2: wat over vertellen? Ja, de zomer, um, dat is voor mij eigenlijk altijd de minst actieve periode geweest om te vissen. Ja. Dan vis ik het meeste socials. Dus dan ga ik eigenlijk voor de gezelligheid vissen. En dat komt omdat in de zomer natuurlijk de meeste recreanten aan het water te vinden zijn en ik wil mm -hmm. rust hebben. Dus ik ga in de zomer juist de rustige plekken opzoeken en dat ja. is vaak op hele grote wateren die uitgestrekt zijn. Dan zit je gewoon minder snel op elkaar. En uh, wat ik dan doe op zo'n groot water is uh, sowieso een aantal keer voorvoeren, want je weet gewoon niet waar de vis zit. Ja. En uh, het is zo uitgestrekt dat je, niet, dat je ook niet kunt inschatten waar ze zitten. Tegenwoordig kunnen we natuurlijk met de drone wel een klein beetje Zoeken. meer informatie ja. verzamelen. Maar goed, ik probeer in de zomer echt op voer te vissen. Dus ik ga een aantal keer voorvoeren. Daar ben ik ook niet te zuinig. Ik neem echt wel bij Emmers mee om ja. een flink voerbed aan te leggen. Probe dat hou ik een aantal dagen vol. En dan probeer ik daar gewoon een gezellige social te vissen en zoveel mogelijk vis te vangen. Ja. En zijn dat,
1: zijn dat echt priksessies? Dus kijk je gewoon letterlijk op zo'n water van oké, okay, in welke hoek verwacht ik vis? Ja. Ik voer echt gespreid? Ja. En dan ga je
2: gewoon prikken. Gewoon kijken waar je een aanbet kan forceren. Ja, inderdaad. Je gaat gewoon zo verspreid mogelijk vissen. En dan ja. ga je informatie verzamelen van, waar, uh, van welke kant komt de vis, welke dieptes kun je ze vangen. Mm -hmm. En daar ga je natuurlijk je voerstek meer op concentreren. Mm -hmm. Maar in de zomer probeer ik vooral niet gericht op grote vissen te vissen. Ik nou, wil gewoon zoveel mogelijk aanbeten krijgen. En dan komen die grote vanzelf wel tussendoor. Maar in de zomer, het fijne van de zomer vind ik dat de nachten warm zijn. Want als je uh, gericht gaat vissen op heel veel aanbeten, dat kan. Dan moet je er dus ook s'nachts heel vaak je bed uit. Ja. En vooral als het kouder is, s nachts, dan heb ik daar gewoon echt een nekel aan. Dan wil ik alleen mijn bed uitkomen als er een goede aan Ik geen schuppen van 6 kilo. Maar in de zomer dan is dat gewoon veel minder erg, omdat het s'nachts gewoon nog 12 het is comfortabel. 13 graden is. Ja. Je kunt gewoon bij wijze van spreken in je onderbroek staan te drillen. En dan, dan is het niet erg als je 5, 6 vissen op een nacht vangt. Ja. Dus daar gebruik ik de zomer voor: om echt die socials te vissen om er veel mogelijk aanbeten te krijgen. En daar gebruik je dus echt al gewoon een flinke hoeveelheid lightboilies.
1: Ja, en als je dan kijkt, hè, je geeft al aan van ik zoek dan vaak water waar het wat rustiger is. Hè. Um, heb je voor jezelf bepaalde standaard uh, tactieken... Uh, ...op basis waarvan jij bijvoorbeeld een stack selecteert waar je dan zo'n voercampagne begint? Uh, zijn er, zijn dat, is, daar, is daar iets over te zeggen? Bedoel, pak je altijd, uh, ga je op de windkant zitten... Pak je altijd het zo ver mogelijk lopen... waardoor je al verder weg zit dan de gemiddelde vissen? Hoe ja, heb je daar ben, een aantal elementen?
2: Ik ben, ik ben inderdaad niet schuw om ver te lopen of, ja. of mijn spullen over te varen... want dan ontloop je inderdaad de meeste vissers al. Maar daarnaast is het altijd wel goed om de kant te kiezen... waar de zuidwestenwind opblaast. Die is sowieso altijd goed... En ik probeer altijd mooie taluuts te vinden. Dus als het ergens een, uh, bijvoorbeeld een diepteverloop ligt, dat je een ondiepe plaat hebt van 1 meter. En ja. dan loopt die in één keer schuin af naar bijvoorbeeld 4-5 meter. Dan kun je gewoon verschillende dieptes bevissen. En dus ook uitvinden op welke diepte dat die vissen het liefst azen.
1: En vis je dan standaard als je zo'n plaat pakt, hè? vis jij standaard een hengel op die plaat, een hengel op het taluut En ook nog eens op verschillende dieptes. Hoe, hoe zou je, dus voor je hebt drie hengels, een plaat inderdaad
2: en een taluut wat erachter loopt. Hoe zou je dat proberen? Ja, waar ik het, het liefste op vis is onderaan het taluut, maar ja. dan nog net op het schuine. Want okay. eh, door, de door de zwaartekracht gaat het, al het vuil dan gaat het naar het diepste punt toe. Dus onderaan het talud is altijd het meeste vuil, ja. maar dus ook het meeste voedsel. Maar je wil hem het liefst niet in de vuil droppen, zo'n blad of mm het -hmm. takjes en zo. Dus dan gooi ik hem net een metertje boven nog op het schuine gedeelte. Ja. Want daar is die bodem wel hard, er wordt er gewoon afgespoeld, afgevreten afge door de vissen. Dus dan ligt hij vaak hard, maar wel in de buurt van het zachte. En uh, een grote vis die een flinke pens heeft, die gaat het liefst er niet op zijn kop staan... ...maar die blijft een beetje horizontaal recht hangen, waardoor natuurlijk. die het horizontaal op een schuin kantje kan azen. Ja. Dus dan probeer ik net zo een half metertje tot een metertje boven het diepste punt te vissen. Dus nou. op het schuine talutje. Dat en, is mijn favoriete en plek. En
1: nu hoor ik natuurlijk veel luisteraars denken hè, van joh, oké, okay, ik volg dat. Maar hoe weet jij nou zo exact dat je daar ligt te vissen... Bedoel, is dat uh, je zal ongetwijfeld een diepte meter gebruiken. Uh, je voelt. Wat zijn voor jou indicaties dat je denkt van... oké, okay, bam, nu,
2: nu ligt die. Nu lig die, ik goed. Die tik. Ik wil die tik van het lood voelen. Ja, op die schuine kant. Ja, ik moet gewoon... Als, als ik geen tik van het lood voel... dan heb ik veel minder vertrouwen... dan wanneer ja. ik dat lood op de bodem voel tikken. Ik ga ja. het liefst op zo'n zo uh, of, of grind of op uh, zand of op klei, maar je moet tikken. Ik moet, ja. ik moet die, het lood gewoon in één keer poek. Zo dan ga je er dus vanuit
1: dat je dus ook echt het lood gedropt hebt ja, kijk, op het, het, het taluutje. Het, het is natuurlijk geen zo... millimeter wetenschap. Nee, natuurlijk.
2: Nee, nee, maar... nee, nee, je kijkt al, drop je een meter naar links of een meter naar rechts. Dat is op ja. In 9 van de 10 gevallen krijg je nog steeds gewoon die aanbeter. Maakt niet uit. Maar ja. ik wil wel die tik gevoeld hebben. En dan heb ik in ieder geval vertrouwen. En dan lopen die, lopen die engels ook gewoon af. Zeker als jij voorgevoerd hebt. Ja. Jij voert verspreid. Hè? Dus het is echt niet zo dat de vissen alleen die bollies... Nee, op, nee, die zijn toch aan het zoeken. Op. Ze vreten alles wel op. Maar ik wil dan het liefst mijn aas zo presenteren... dat het het makkelijkst opgenomen kan worden. En dat is net onderaan de schuine het kantje.
1: En wat voor, wat voor lood vis jij als je die visserij... Uh, dus, dus op zo'n talut wil positioneren? Wat, wat voor lood gebruik je dat je in ieder geval weet... dat het blijft liggen? Dat, dat is ja, gewoon... bij, die,
2: uh, bij die visserij gebruik ik altijd Central Shocker System. En ja. uh, daar, ja, Hoe lang gebruik ik dat nou? Een jaar of twee, denk ik. En ik ben er zo'n fan van geworden. Het is echt een heel fijn loodsysteem in gebruik. Je kunt er prima mee werpen. Zelf gebruik ik wel het meeste een voerbootje of een rubberboot. Ja. Uh, ook omdat ik veel voer die kant in wil brengen. En als ik aan het pompen, de, ja, dan blijf je aan de gang natuurlijk. Blijf je gooien. Dus ik, uh, ja, als ik 10 kilo bollies met de werppijp, dan heb je de blaar op de hand staan voordat de, de, ja. de, voor de bollies erin maar, maar is
1: dat dan dat lood wat je gebruikt? Hè? Is dat, uh, dat is gewoon een inline type? Het soort van,
2: alleen komt de onderlijn in het midden van het lood eruit, Ja, aan dus de dus bovenkant. Dus je hebt het central, daar ja. heb het central shocker system.
1: Hij zit er een soort van gefixeerd in het ja, midden van het lood, toch? Inderdaad. Dus maar het lood zelf is plat genoeg mm, om fatsoenlijk ja. op die bodem te blijven liggen. Ja, het is een
2: liggen. flat pier model, ja. dus hij is inderdaad vrij plat. En ik ben wel een fan van wat zwaardere loodtypes, dus ik om voor 140 tot 170 gram op zo'n ja. uh, uh, meeste wateren. En dan blijft hij echt goed liggen. Ja. Daar, heb je, daar ik, heb je gewoon vertrouwen in, ja, dat je weet, het gaat niet glijden, het gaat niet rollen. Als je echt op een schuine kant vist, ja. dus echt met een flinke helling, dan moet je wel naar een grippaloot of zo. Ja. Maar die probeer ik eigenlijk te vermijden, want daar zijn juist uh, uh, ja, de, die, die schuine kanten probeer ik eigenlijk niet te bevissen. Ik heb het liefst een beetje een flauw aflopend ja. ontje.
1: Oké, okay. hey, en je geeft al aan in je aanpak dat je uh, niet bang bent om, om gewoon te voeren in die periode. Uh, waar hebben we het dan over? Voer je gerust twee, drie keer een kilo of vier, vijf? Of, of hoe... ja, die vraag krijg ik heel idee? vaak
2: en dat hangt er heel erg van af. Wat het bestand is op ja. het water en wat uh, de rest van de vissers doen. Als het in druk bevist water is en er gaan al kilo's en kilo's voer in, ja, dan ga ik er natuurlijk niet nog eens 20 nee. kilo bovenop leggen. Want dan is het gewoon overkill en dan, gaat het, uh, dan, uh, ja, dan is er geen, uh, geen voedselnight meer. Maar het liefst vis ik op water waar dus eigenlijk het minste gevist wordt. Dus waar uh -huh. geen echt grote vissen zitten of waar het eigenlijk gewoon te moeilijk is omdat het te groot is. En daar uh, probeer ik uh, in te schatten hoeveel vissen dat er zitten. Ik heb ja. informatie van tegenwoordig van mede-vissers. dan nou kun je echt wel inschatten. Ja. Zitten er 50, zitten er 100, zitten er 200. En ik kom niet op 10 vissen. Hè. Maar ik wil wel zeggen, op een water waar we 30 vissen zitten, dan kun je veel minder voeren dan op een water waar we 200 vissen zitten. Ja. Dus ik laat het voer grotendeels afvangen van de hoeveelheid vis. En als er echt veel vissen zitten, dan ben ik ook niet bang om gewoon een keer 20 kilo voer erin te ja. gooien. En een dag erna weer 20. En dan pas te gaan vissen. Die vissen die zijn al zo gefixeerd op jouw voer. Ja. Dat ze zo... Ze draaien gewoon, je een gewoon compleet door. Jongen. Die ja, draaien tuurlijk. compleet door. Die weten niet waar ze meemaken. Ja. Joh. Ik heb al zo vaak meegemaakt. dat uh, Ik heb zelfs uh, het meest extreme geval ik ooit meegemaakt. Dus dat ik 15 kilo bollies bij had. En ja. dat ik na drie uur vissen al door mijn bollies heen was.
1: Maar dan ben je continu aan het bijvoeren. Dus elke keer als ja, een hengel al afloopt. Tuurlijk, gewoon... tuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar continu... Als, als
2: karpers zijn echt varkens. En als de, de omstandigheden ideaal zijn en ze ja. zitten met een groep, voer op jou, een groep vissen op jouw voer, kun je onmogelijk te veel voeren. Het ja. zijn zo'n varkens die gewoon volgens mij, per vis kunnen ze gewoon in een uur tijd een kilo bollies ja. werken.
1: Ja, we hebben in de podcast met Koos hebben het inderdaad ook over Walt Walters, uh, wat een gemiddelde vis op kan. Uh, maar Ik zal hem eens even opzoeken en in het artikel eronder zetten. Ik weet uh, de formule niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar volgens mij gaf hij aan. Dat, dat voor elke kilo vis ja, een bepaald percentage aan bollen gemakkelijk ja, weggevroten werd. Ja. Maar dan
2: moeten we wel de omstandigheden ideaal zijn. Tuurlijk,
1: de watertemperatuur moet goed zijn, die vis moet, moet actief zijn, uiteraard. Hey, en, en als je kijkt naar, je geeft het al eerder aan, je legt gewoon een, een veld neer. Uh, dus dat betekent dat je uh, simpelweg op verschillende dieptes. ...verschillende stukken van het water gewoon
2: breed aanvoert. Ja, inderdaad. Het liefst zo groot mogelijk, uh, zo verspreid mogelijk gebied... Ja. ...wat ik nog met mijn rechts kan bevissen. Hè? Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van grensgebied van 300 meter... ...want verder dan 300 vis ik niet graag. Nee. Dan wordt de beter indicatie zo slecht. De wind krijgt vat op je lijnen. Dus uh, ik, ik, dan durf ik rust 200 bij 100 meter aan te voeren. Ja. Uh, een meter of 200 uit de kant... Heel, vooral op Stuwmeer in Frankrijk of grotere waterstelsels in Nederland. En het idee daarvan is om de... Uh, kijk, in de winter is locatie het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Want dan vis je drie meter naast de vis en dan ben je elkansloos. In de zomer zwemmen die vissen continu. Ja. Er ligt geen vis stil. Dus jij gaat eigenlijk die vissen naar jou toe halen. En wat ik dan doe, is met het voorvoeren de eerste keer zo verspreid mogelijk voeren. Tweede keer al iets compacter op de stekken waar ik wil gaan vissen. En als ik dan ga vissen zelf, voer mm -hmm. ik alleen nog maar in de directe nabijheid van mijn rig. Dus zeg maar 10 op ja. bij 10 bijvoorbeeld. En de
1: hoeveelheid voer die je dan op die rig legt, is minimaal denk ik in eerste instantie. Of dan voor... ga je aftasten.
2: Je moet eerst mm -hmm. een aanbeet krijgen. Dus de eerste keer als ik een rig uitleg, dan is dat of single bait ja. op een voorgevoerde stek. Of ik gooi er uit een kilootje bij. Maximaal. Maximaal. En als ik dan één beet heb gehad, en het liefst zo snel mogelijk, dan weet ik, oké, okay, nou kan dan het opvoeren. En, ja. op. en dan gaat er voer op. En dan zorg ik ook altijd dat ik, de, dat ik tijdens het vis ook genoeg voer bij heb. Ja. Want je merkt vaak dat als een voerstak leeg is, dat de vissen ook snel weer weg zijn. Ja, natuurlijk.
1: Je kan stilvallen omdat die vis simpelweg doortrekt. Ja,
2: door Dat uh... heb ik al vaak meegemaakt. Ik heb zo een keer op een meer gevist. Toen hadden wij uh, ja, eigenlijk absurd veel voer bij. Maar ja, goed, we hadden het nog eenmaal... Uh, ja. uh, toen hadden we 170 kilo bollies bij voor vier dagen. Ja. En we kwamen nog te kort. Ah. Het was zo erg dat wij iedere keer als we een emmervoer op de richt kiepten, dan liep hij gewoon al af voordat we terug bij de kant waren. Ja. We waren met de rubberboot uit. Zo snel kregen we beet. En uh, als dan uh, die beet wa geweest was, dan moesten we gewoon weer een nieuwe emmervoer op om weer beet te krijgen. Okay. Als wij wow. niet bijvoerden, kregen we geen beet meer.
1: Nou, dit is natuurlijk uh, voor, de, voor de gemiddelde nee. luisteraar is dit natuurlijk gewoon niet te doen. Dat snappen wij ook. Dat nee, dat was ook is... wel het extreme, Weet het je extreme je dat, wat Tuurlijk, dat, heb, dat, dat is het voordeel wat, wat Willem in dit geval natuurlijk heeft met zijn, uh, zijn connecties. Uh, in het voerwereldje. Maar het geeft wel aan hoe je dus die omstandigheden aan je hand kan zetten als, ja. Je, ja, als je zulke het. hoeveelheden voer. Als de kan omstandigheden inzetten. goed zijn, ja. dan
2: is er niks effectiever dan een voer, van dank. een voerplek. Ja. Ja, hoe meer hoe beter.
1: Hey, en in die periode, dus, dus uh, periode mei-juni. Wat is jouw ervaring? Wat zijn de meest productieve uren uh, om, om dan te vissen?
2: Ja, wat, wat gaat jouw voorkeur uit wanneer. Uh, ja, ik zeg al, normaal vis ik dan socials en dan maakt het me eigenlijk niet zoveel uit. Meestal ga ik dan gewoon één nacht met een hele dag eraan.
1: Ja, dan, en, dan liggen uh, je Engels gewoon 24-7 in. Je legt gewoon
2: 24-7 in inderdaad en dan wil je gewoon zoveel mogelijk aanbeten krijgen. Ja. En je kan alleen beter krijgen als die Engels erin liggen. Maar uh, ja, de, de, de meeste effectieve huren, zijn blijven altijd de ochtend. Ja. Dat is gewoon zo. Dat is in iedere, volgens mij in iedere periode van het jaar, behalve in de winter, want dan kun je het beste... Uh, uh, ...op het warmste punt van de dag... Uh, ...om drie uur s middags... ...als het zonnetje erop heeft gestaan... ...dat die vis was, een beetje actief. is, ja, ja. Wa Watertemperaturen gaat voor twee gestegen... ...zo in een dag uh, op de ondiepe platen... ...tegen de rietkraag. Kijk, dan kun je echt wel uh, uh, verschil merken in momenten. Ja. Maar als je in de zomer een goede voorstek opbouwt... ...dan moet die gewoon continu doorlopen. Ja.
1: Ja, en dan qua uren zeg je... ...oké, okay, productieve uurtjes, ochtends... ...podcast ja, met, uh, met Luc Zomerhuis... Uh, ...die geeft het ook weer aan... ...dat hij echt gewoon... ochtends half vijf op... ...fietsie op, ervoor zorgen dat je ja. op die momenten dat die vis actief is... ...zich laat zien dat je dan aan het water bent. Ja. En ja. Ja, het, is natuurlijk niet, het zijn niet de meest comfortabele visuren, snap ik ook wel... ...maar vaak wel de meest productieve. Ja. ja, dat is zo. Als je
2: een nacht gevist hebt en het is een slechte nacht... ...dus qua omstandigheden, dan is het altijd ochtends dat die afloopt.
1: Ja. Ja. En als je kijkt, je geeft net een paar omstandigheden of indicaties aan... ...waar je op let bij het bepalen van een stek. Je bent natuurlijk op zoek naar, naar platen... Ja, um, diepteverschillen. Diepte Heb je nog andere zaken waar, stel je voor, je vis dan. Hè? Jij zegt, ik vis in die periode vaak met andere jongens samen. Gewoon voor de gezelligheid, bij te kletsen. Maar je komt dan waarschijnlijk uh, regelmatig op wateren waar je nog niet hebt gevist. Ja, waar je niet heel veel info hebt. Klopt. Je kijkt naar dat water. Je zegt tegen een maatje, joh, jij vis links, ik rechts. Wat zijn dan voor jou simpele aanknopingspunten waar jij, uh, waar jij je stekker zou kiezen?
2: Nou, het eerste wat ik uh, nooit doe, is het water te veel verstoren om stekken te zoeken. Okay. Want ik, heb liever, ik vis liever net niet op de goede stek met rust, ja. dan precies op de goede stek, terwijl ik alles verstoord heb. Want dan kun je nog gerust twee dagen wachten voordat je überhaupt een beet krijgt. Ja. En als jij een chotje zomaar lukraak ingooit en er is niks verstoord, dan heb je toch best wel prima kans. Ook al ligt hij gewoon uh, ergens in de blubber, weet ik veel. In de zomer zwemmen die vissen gewoon zoveel, ze mm -hmm. zijn continu op zoek naar voedsel. Uh, waardoor je toch wel vanzelf Ze zou kunnen tegengebrengen ja. ja.
1: En, en is, dit, is dit dan met name voor drukbeviste wateren? Dat jij zegt, ik wil niet uh, verstoren. Of heb je het idee dat dat ook op, op minder drukbeviste wateren een en, en ja, factor is? Het
2: hangt, hangt er vanaf hoeveel de karpers al gewend zijn. Op een water waar veel uh, watersport is, uh, waterscooters, boten, ja. dan maakt het natuurlijk je zak uit. Maar als je op een uh, dressuurwater zit, dan wil je natuurlijk niet meer je op erop hebben gezeten. Want dan kun je het gewoon voor de komende twee dagen vergeten.
1: Ja, vaak. ja. Want je verstoort simpelweg. Jij, jij hebt echt het, 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 het idee Ze dat die vis gewoon ja. donders goed weet. Ze weten donders goed. Er komt een voerbout aan, er komt een rubberbout aan, ja. dus gevaar, dus naar een andere zone en toe. En daarom om, ben ik
2: steeds vaker, zeker als ik met Shotrex vis, dan ja. met een licht loodje. Heel sneaky tegen een feature, bijvoorbeeld een lelieveld of een omgevallen boom of noem maar op. Gewoon een heel simpel worpje, het liefst zelfs onderhand, zonder mijn eigen kantje. Ja. Niks verstoren, rustig zitten. En dan kun je gewoon heel snel een aanbeet krijgen, omdat er niks verstoord is. Dus je ja. karper komt jouw hakenaasje tegen. Die heeft 0,0 gewoon omdat die niks ja, en die gemerkt pakt hem heeft. Ja, ja. Ja.
1: En, en is dat dan ook dat je dan uh, eigenlijk alleen maar werpend vist?
2: Ik ben daar steeds meer gaan doen, ja. ja. ja zeker met, uh, met jotterigs. Maar we, hebben, we moeten het een klein beetje over zomer houden, zei je al. Hè? In, ja, natuurlijk. in de zomer dan gebruik ik toch wel vaker een voerboot en een rubberboot. Omdat ik gewoon simpelweg heel veel voer wil wegbrengen. Ja. Want rust... Is heel belangrijk. Maar als jij een goed opgebouwde voerstek hebt. <kijkt> zal die vissen een worst wezen. Of dat er twee of drie voerboten ja. overringen. Ja, ja. Als, dat, als voer, dat voer maar ligt. Als, als ze maar ligt. kunnen vreten. Dus dat maakt het niet meer zoveel uit. Ja. Joh. Ik heb al zo vaak aanbeten gehad van een voerstek met de rubberboot. Dat in één keer de lijn sneller van de spoel afvliegt. Dan dat jij ja. naar de kant vaart. Ja. Dan hangt er gewoon ja. alle vis aan. Terwijl je er net bovenop hebt gelegen met je boot.
1: Denk je dat veel vissers uh, het gedrag en met name uh, het element dressuur overschatten?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dressuur echt wel een dingetje is. Ik heb ja. al zoveel wateren gemerkt dat je met zo'n kleine dingetjes het verschil kunt maken. Dat die karpers donders goed weten welk als je het haak aan, ja. de haak aan zit. Dat ze een complete voerstek kunnen leegvreten zonder ene zonder die die haakkaas. Een, ja. Ja, ze pakken het wel op, maar ze spelen gewoon de kwijt. Maar
1: kan je dat uitschakelen door de juiste hoeveelheid en de juiste voerstrategie? Kan ja, je die vis
2: oogkleppen we, maar, op laten zetten? Zeg maar? Er zijn uh, tactieken die ik zelf bedacht heb om dat te omzeilen. Om eigenlijk die karpers voor de gek te houden. Dus te volgen ja. En ik, in mijn kwo stories heb ik er een drietal uh, vermeld en eentje daarvan is uh, single hoekbeet vissen op een voorgevoerde stek. Waardoor die vissen eigenlijk het idee hebben van oh, dat is nog een bolly van gisteren. Ja, dat is er uh, nog en Dan fopjes je ze eigenlijk. Van, ja. uh, hè? Week jij die bol bijvoorbeeld dan Ja, ook? liefst wel. Ja, ja? Die, ja, die bol waar ik dan mee vis, die week ik ook echt ja. voor, waardoor er geen attractie meer in zit. Eigenlijk volgezogen is met water, waardoor die vis echt zoiets heeft van oh, er ligt er nog één. Er ligt er nog een. Ja, en een, een andere truc is om uh, de dressuur te omzeilen, is om uh, twee voerplekken te maken. Ja. Die een meter of twintig uit elkaar liggen. En dan ga je single hoek tussen die twee voerplekken invissen. Want je weet, ze vreten echt je voer al op. Ja. En ze gaan waarschijnlijk ook tussen die twee voerplekken pendelen. Ja, dus je dan wil dan ze op ze ze in, die route wil je ze pakken. Je wil ze op die route pakken. En wat gebeurt er dan? Ze pakken jouw haka's zwemmend op. Ja. En dat is een effectieve uh, manier om een uh, rig uh, goed te laten prikken, is door ze zwemmend ja. die rig op te laten pakken. Want op een... Op een compacte voerplek zullen ze altijd bijna stil liggen. Dat zie je ook op onderwaterbeelden, ze zwemmen echt niet snel. Ze komen ja. niet aangevlogen, ze aasen heel rustig. En dan hebben ze dus ook veel tijd om te, in te schatten of het uh, veilig is of niet. Mm -hmm. En als ze dan uh, argwaan hebben, ja dan tuffen ze het gewoon al uit voordat het haak überhaupt geprikt, ja. geprikt heeft.
1: Maar op die route zijn ze natuurlijk vol vertrouwen onderweg naar de volgende plek.
2: Ja inderdaad, ze verwachten Z het gewoon ze niet pakken uit. Op en dan. Ze verwachten uh, dat, de, dat het haakaas op die voerplek ligt. Ja. Maar daar ligt het niet. Het ligt tussen die twee voerplekken in als een single-hoekbeetje ja. wel dezelfde poly is waar ik mee vis.
1: Ja, natuurlijk. Dus er is vertrouwen en er is gang. Ja. En dat betekent zo, uh, hangen maar.
2: Ik heb zo op uh, verschillende wateren die tactiek al toegepast. En op één water was het zo extreem dat ik uh, ongeveer 40 vissen heb gevangen. Ja. Waarvan er nul van de voerstek afkwamen. Alle 40 op die middelste single-hoekbeet hengel. Wat er tussenin? Terwijl alle vissen die ik ving, de mat gewoon compleet onderscheten met poly's. Ja. ja, het wilde dus, natuurlijk
1: wel op die plekken lopen aan. Dus da
2: daar maakt echt de voertactiek het verschil.
1: Ja. Hey, en um, vis jij ook uh, eigenlijk doorgaans uh, net buiten je voerstekken? Vis je ook wel eens op je voerstekken? Gewoon echt letterlijk midden erop? Of?
2: Ja, als ik uh, echt gericht op de grootste vis van het water vis, ja. dan wil ik het liefst een compacte voerplek en dan leg ik mijn regen ook echt vol bovenop. Dat okay. doet die grote vis. Die zijn vaak heel solidair. Die willen een voerplekje helemaal opeisen. Ja. Die willen eigenlijk niet delen. Dus die eisen zo'n plek op en die vreten hem helemaal op. Oké, okay, als ze snel genoeg zijn om dus daar. Ja, ja, zo'n ja, plekje leef te, te vreten. Ja, ja. Die hebben echt al, uh, die zijn heel. Uh, dat doen ze wel. Ik heb er al bij verschillende vissen meegemaakt als ik op die manier viste, dat ik maar één vis ving op één nacht. En ja, dat, dat was, dan was die grote die, vis. Die grote okay. vis ja. Maar je
1: hebt dus het idee dat witvis, maar ook gewoon kleinere carpers blijven gewoon weg. Ja. Blijven weg, ja. omdat die. Ja. ja? En, okay. en
2: daardoor wordt. Uh, ik heb het idee dat je met een verspreide voerplek, dus ja. uh, als je verspreider voert, meer vissen gaat vangen, maar niet de topvis want die topvis die wil niet tussen al die kleintjes azen. Ja, hij, vaag, wil die, ja. hij wil
1: die, die competitie is, niet aangaan dat nee, hij harder moet zwemmen nee, dan
2: de ander bij wijze van spreken. Inderdaad. En en kijk, er is natuurlijk niet geld nooit op alle wateren. Ja. Alle tactieken die ik bespreek, die zijn natuurlijk een beetje Ja, uiteraard. Voor het ene water wel meer, of het andere water wel minder. En er zijn Topvissen die juist wel op een verspreide voerplek komen. De, ja. uh, maar over het algemeen, als ik over de kleinere, dressuurwateren spreek, dan kun je de topvis van het water, of in ieder geval de top 3 van het water, Is dat de grotere de andere... vissen, best op een compacte voerplek vangen. En ik, ik heb dan als stelregel 3 kilo bollies. En die 3 kilo die komt eigenlijk voort dat 1 uh, kilo uh, wordt door uh, andere vissen opgegeten. Ja. Want hij kan natuurlijk nooit 100% op ijs. Daar werk ik niet. 1 ja. kilo wordt door andere vissen opgegeten, 1 kilo die uh, vreet de vis op. Die jij wil vangen voordat je hem haakt. Ja. En die andere kilo, die heeft hij al ingezogen, maar ook weer uitgetuft. Want je ziet heel vaak dat als ze bollies oppakken, dat ze hem ook weer uittuffen. Ja, ja. Maar dan heb je wel die kans gehad om hem te vangen, om te haken. Dus die drie kilo vind ik een heel mooi getal. En dat komt bij mij mee, negen van de tien keer wel uit. Omdat ik dan vaak uh, midden in de nacht gewoon die, uh, die topvis verwacht. Ja, die ik wil dus vangen. heb je
1: het idee van nu is hij er
2: doorheen. Ja, en nu inderdaad. Heb je... Dus die drie kilo die is, die is nooit te veel. Ja. Maar ook, ook weer niet te weinig. Want als je te weinig voert, dan heb je de effect weer niet. En, en wat voor HKA's presenteer jij dan op zo'n plek? Exact hetzelfde zoals waar ik mee voer. Oké, okay. dus geen nul, dierenlantijntjes. Ik wil 0,0 argwaan opwekken bij die vis. Okay. Het enige wat ik dan uh, zou uh, doen, is om een wafter te vissen in dezelfde uh, smaak. Ja. Dus stel ik vis met de live system, ik voer met live system boilies, dan mm -hmm. vis ik met de live system wafter. Het heeft exact dezelfde geur, dezelfde smaak, dezelfde kleur. Je wil hem alleen, alleen iets
1: hoger positioneren dan, dan de rest.
2: Niet zozeer hoger positioneren, maar meer tijdens het opzuigen dat het, uh, het gewicht van de rig en van de haak uh, een beetje opgeheven wordt. Ja, door het, drijvend, zichzelf...
1: door het drijvende ja. vermogen ja, wat, ja, uh, wat, wat hij heeft
2: zodat het HK's hetzelfde gepresenteerd is als de bollies die erin ja. liggen.
1: Jongens, ja. Ja. jullie horen, hij denkt erover na. Ik ja, zie ook het vuur in zijn ogen als hij hierover spreekt. Dus dat, dat zien jullie niet, maar ik wel. Hey, en voor die periode, natuurlijk um, als jij dus, dus, dus met andere gasten aan het vissen bent, zal je er minder rekening mee houden. Maar wind- en luchtdruk, wat zijn dat voor factoren voor jou in, in die periode? Ben je daar bewust mee bezig? Geef net aan, Zuidwesten is voor jou een... een ja, Zuid wind.
2: Zuidwesten is voor mij echt een favoriete wind. Als ik terugkijk naar al mijn succesvolle sessies waarin ik grote aantallen vissen heb gevangen, ja. is het bijna altijd bij Zuidwesten wind. En komt dat door de warmte die die wind met zich meebrengt? Ja, een Zuidwesten wind die normaal blaast, die ook wel wat harder gemiddeld. Ja. En uh, daarnaast, uh, uh, wat wil ik nou zeggen, daar ben ik kwijt. Volgende vraag. Zuidwesten, <laughs> jij
1: geeft aan, hij, hij, hij heeft wat meer warmte met zich mee. Um, maar je, bent dus, je focust op die Zuidwesten wind. Luchtdruk, wat, wat is daarvan de invloed? Ben je echt bezig met die luchtdruk?
2: Uh, ja, ik hou het wel in de gaten. Uh, maar ik zit nu in de positie door mijn eigen bedrijf dat ik gewoon heel veel klanten moet inplannen. Uh, uh. Dus mijn agenda staat gewoon vol en dan probeer ik af en toe een dag vrij te plannen om een keer te gaan vissen. En wat, het weer wat er dan is, daar moet ik het maar gewoon mee doen. Dus het is, ik ben nu niet in de positie dat ik echt vrij kan pakken als een... Uh, als de luchtdruk goed is, okay. maar ik hou het wel zeker in de gaten. En ik heb daar ook wel mijn eigen mening over, die ik deel met andere vismaten van mij, zoals Jan van der Zanden. is is ook echt heel veel mee bezig. Dat is ook echt iemand die zoveel kennis heeft over, uh, over de factoren waardoor jij uh, grote vissen wel of niet kunt vangen. Waarbij luchtdruk en ook een... Luchtdruk inderdaad, en mijn favoriete luchtdruk is dan eentje die daalt en dan de nacht of de dag dat die door de 1015 gaat. Dus dalend tot de 2015. Okay. Met uh, de weer-app WeatherPro kun je het echt perfect in een grafiekje zien. Dus je ziet hoe de, de verwachting van de luchtdruk verloopt in een grafiekje. Dus eigenlijk een lijn die door bepaalde getallen, dus bijvoorbeeld 1020, 1015, ja. 1010, dan zie je hem zakken. En dan uh, de dag dat hij door die 1015 gaat, dat is mijn favoriete dag. Zo jongens, we zijn even
1: kleine interne verhuizing in huis Quinten. Want uh, wij hadden natuurlijk weer de keuken in bezet. <laughs> En uh, de familie kwam ook thuis. Dus uh, we zijn er boven gegaan. Willem, um, we hebben het over luchtdruk. Je geeft aan, van, joh, als de
2: luchtdruk dalend is, door de 1015 heen zakt. Dat is voor jou een signaal om, uh, om, dat, om te gaan. Dat is mijn favoriete luchtdruk. Daar ja. heb ik de beste resultaten mee. En uh, dan, dan zit ik ook met het meeste vertrouwen te vissen. En, en hebben is... we
1: het dan over specifiek grote vis? Of zeg je gewoon, überhaupt de omstandigheden om goed een aanbeet te kunnen krijgen, zijn, zijn ideaal in jouw optiek?
2: Ja, in principe is dat gewoon de gemiddelde luchtdruk waar je wel de meeste aanbeten mee kunt krijgen. En daardoor eigenlijk ook het beste op die, gericht, gericht op die grote vis kunt vissen. Ja. Dus gewoon voor alle karpers is dat, denk ik, de favoriete luchtdruk. Ja, en is
1: het zo dat, uh, als je kijkt naar 2019, hè, je geeft er aan van ik vis meer nu gewoon om actie te krijgen. Heb je nog bepaalde vissen in je hoofd zitten die... Uh, ...op het verlanglijstje
2: staan? Ja, zeker weten, ja? natuurlijk. Ja, 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 zeker. En uh, Er is er ook eentje, daar heb ik al zoveel voor gevist. Ja. Echt al, uh, <coughs> sorry, al, uh, ik denk al wat 80 nachten in totaal voor gevist. Alle vissen gevangen op uh, eentje na. Die vis? Ja, die vis. En die, okay. die, die, die blijft gewoon in je hoofd spoken. Dan kan ja. ik nog zo hard roepen dat ik niet meer doe aan target vissen. Maar die blijft die gewoon altijd erin. de target. Daar zit in een beestje. Ja. En uh, daar zal ik dus altijd wel over na blijven denken. En ik heb dit jaar al een paar keer uh, toch weer een poging gewacht. Ja. En de nummer 2, die lag alweer op de mat. Maar ja, die, die heb ik al. Okay. Dus, uh, ik ben mijn jaar wel goed gestart met de 40er, maar helaas een dubbelvangst.
1: En heb je, heb je een plan hoe je hem dit jaar wel gaat vangen?
2: Ja, ik heb uh, zeker wel plannen. Maar uh, ja, ik had al 80 nachten plannen. En ja. uh, toen is die ook niet op de mat gekomen. Ik, ja, hoe, kan, hoe het komt, weet ik eigenlijk niet, want ik. Ik vis er altijd zo scherp als dat ik kan. En dan ja. heb ik alle vissen gevangen. Maar dan net die ene ontspringt de dans. En ik denk, als ik het mag uh, voorspellen of uh, uh, gokken, dan denk ik dat het gewoon een factor pech is. Oké. Okay. Het blijft vissen. Uh, ja, natuurlijk. Je kan niet alle omstandigheden aan je hand
1: zetten. Nee. Dat. Uh, Alright. Um, Hé, hey, uh, we gaan zo nog even over rechts. Maar even een zijsprongetje. Ik wil je nog wat random vragen stellen. Uh, wat misschien leuk is voor luisteraars. Um, je vliegt veel met een drone. Daar krijgen wij ook heel veel vragen over bij KWO. Um, ja, ik ook. Waar, waar vlieg je mee tegenwoordig?
2: Ja, ik heb een uh, Mavic Pro. Ja. Al voor de derde, dus uh, twee gecrashed. Oef.
1: Ja. ja, ik ken het. Wij hebben ook al ellende gehad.
2: Het zijn ja. gewoon uh, ja.
1: fragiele dingen. Ja,
2: inderdaad. Als je, okay. eentje, als je er eentje koopt, dan kun je er eigenlijk gewoon al meteen vanuit gaan dat het budget dubbel is. Ja. Want dat, je gaat hem uh, ja. crashen. Er hangen zoveel bomen over het water. Ja. Ja, nee, je, je gaat gewoon crashen.
1: Nou, ja. En jij gebruikt hem aan de ene kant dus, dus natuurlijk voor je werk, maar je gebruikt hem ook om vis te zoeken.
2: Ja. Mark doet het ook veel. Ja. Um, dus het is echt een aanwinst ook in je visserij, begrijp ik. Ja, het is zelfs de beste aanwinst die ik heb in mijn visserij. Ja. En bij mij heeft hij natuurlijk een dubbelfunctie, omdat ik er betere video's door kan maken en ja. omdat ik de vissen kan spotten. Maar vissen spotten is wel echt alleen als de omstandigheden ideaal zijn. Ja, want jullie zien natuurlijk alleen de beelden op internet die perfect gelukt zijn, waar je ja. echt mooie vissen ziet zwemmen. Maar dat is maar in 20% van ja. de vallen hoor, want er mag amper tot geen wind staan. Uh, de zon die moet schijnen en het moet ondiep zijn en het moet helder water zijn. Ja. Nou, dus al die factoren moeten bij elkaar komen en dan kun je echt vissen zien zwemmen. heel ja, die kun je je beelden zien jullie uit natuurlijk. Uit, maar alle beelden waarin je geen vis ziet zwemmen, ja, die zie je niet voorbij komen ja. natuurlijk. Ja. Dus uh, het is niet zo vanzelfsprekend dat als je een drone hebt dat je altijd de vis kan vinden. Nee, absoluut niet. Ja. Maar wel is er nog een extra uh, voordeel van een drone, is dat je de kleur van het water kunt zien recht van boven. Dus als jij vrij hoog gaat zitten, dan zie je kleurverschillen in het water. Ja, dat heeft heel je... vaak te maken met karpers die de bodem omwoelen. Okay. Zeker op kleibodems. Ja. Dan wordt het water gewoon één grote gelige kleiwolk. Uh, uh, terwijl de rest van het water wel gewoon is. Ja, zo dus. kun je ook echt en dan zie je geen vissen zie ja. Je ziet geen vissen, maar je weet wel, daar azen ze. Ja,
1: en diepteverschil zou je natuurlijk ook in kaart kunnen brengen. Ja, diepteverschil Toch bedoel, en wiervelden.
2: Wier ja. is echt geniaal. Als je daar met je drone boven hangt, je ziet ieder, ieder stengeltje staan, de vrije plaatjes ertussen. Ja. Dus ook al zie je geen vissen zwemmen, je kunt wel nog steeds, als je met je voerboot er onderdoor ja. heel precies jouw rechts op die vrije plekjes droppen. Ja.
1: En als je kijkt naar uh, afgelopen jaar je beantwoordt net eigenlijk al de vraag als je het hebt over uh, technische hulpmiddelen. Heb je nog andere eh, producten in jouw visserij die je gekocht hebt de afgelopen paar seizoenen, waarvan je echt zegt van, nou, hey echt eye-opener, dat had ik veel eerder moeten doen, of wat fijn dat dat op de markt is. Heb je daar ook concreet voorbeelden hebt van producten?
2: Ik denk er even over na, ik kom er dadelijk op terug.
1: Oké, okay. kijk, hij kijkt erg geconcentreerd, dus ongetwijfeld komt er zo een, uh, een antwoord op deze vraag. Um, we gaan even naar Rigs. En specifiek weer die periode van het jaar, dus mei, juni, watertemperatuur op orde. Uh, wat heeft je
2: voorkeur? Waar vis je mee? Wat, wat zou je standaard in, uh, inzetten? Qua Aas bedoel je? Ja. Nee, qua richt. Dus uh, ja, oké, okay, maar de richt hangt af van het Aas. Dus ik kies ja. niet de richt, ik kies het Aas. Oké. Okay. Snap je? Als ik uh, een flinke voerstek heb opgebouwd, dan vis ja. ik daar ook met een bolly op. Dan vis ik met een bolly rig. Dus een en standaard. hoe ziet die, die bolly rig verder uit? Ja, dat is toevallig uh, tegen de tijd dat deze video of deze podcast online komt, is er een video op KBO ja. precies over mijn rig. Dus dan leg ik hem in een half uur tijd of 25 minuten. Van, ik, ik reg... Alles over die rig. Dus ja. ik vertel alle ins en outs. Nou, het is eigenlijk gewoon een standaard bolly rig, maar er zitten best wel wat uh, details aan waardoor mm -hmm. die effectief is. En ik, ik gebruik die rig ja, toch al zeker wel een jaar of acht. Uh, ik heb die eigenlijk gewoon zelf ontworpen. Het is eigenlijk een standaard herrig. Ja. Maar dan uh, met een aantal uh, tweaks die ik zelf heb gedaan. En die gebruik ik zo al zeven jaar. En ik ben er zo tevreden over. Oké, okay, goede resultaten. Al mijn vissen haak ik in, uh, in het harde gedeelte ja. in de onderlip. Dus niet in de zijkanten waar het vlees zacht is. Ja. Daar gaat hij snijden. Daar krijg je de die kapotte bekken van. Mm -hmm. Ik wil mijn karpers in het midden van de onderlip haken. En daar heb ik een aantal dingetjes veranderd aan mijn rig... waardoor die dus ook echt naar het midden van de onderlip wil.
1: Oké, okay. het maakt me nieuwsgierig, maar laat ik niet... Uh, hoe zeg je dat? Ja, nou, In uh, audio uh, kan, uh, ik, kan uh, ik niks laten zien. Daarom, dus, we eh, gaan niet het gras uh, al, al maaien. Um, we wachten gewoon simpelweg op die video. Um, je geeft natuurlijk aan, ik, ik pas mijn rig aan... Uh, op mijn aas. Ja. Dus variant 1 is boilierig gewoon op ja. een voersterk. Variant 2 ja. zal ongetwijfeld je shotricht zijn die als is... je
2: gewoon wil prikken en proberen. En dan heb je ze al. Be maak je ze zelf tjotrigs? Ja, ik maak ze zeker zelf. Ja, ja. Ik, ik zou niet durven om ze te kopen. Nee, Ik vind ook dat de, de standaard tjotrigs die je koopt met een ringswivel er al aan, vind ik eigenlijk altijd te lang. Okay. Ik vis mijn shot zo kort mogelijk bij de bodem. Hoe, dus hoe, echt... Hoeveel
1: centimeter? Hoeveel ja, echt over? zo
2: kort als dat ik het knoopje kan leggen. Dus er zit echt letterlijk gewoon 1 centimeter shotlink tussen de haak en de swivel. Wow. Echt kort. Oké. Okay. Ja, en ik heb het idee dat de vissen minder gaan hebben... naarmate de pop-up dichter bij de bodem is gepresenteerd. Oké, okay, dus als er te veel
1: afstand tussen zit, denk dan je dat ze... Dan hebben ze
2: sneller argwaan. Dan zwemmen ze misschien wel... Wat... Hij valt meer op. Ja. Ze zien hem ja, want hij hangt hoger. Maar ik werd als een minder pakker. Oké. Okay. En ik vang en... er enorm goed mee. Dus en, en vertrouwen is natuurlijk alles. Dus ik blijf mijn korte tjot ja. tussen.
1: En dat de vis dan wat minder bewegingsvrijheid heeft bij het opnemen... Op Hoe zich geeft dat er
2: niks, want je, tjot, je kan al een stukje over de leader of over je hoofdlijn schuiven. Ja. Dus hij heeft wel die bewegingsvrijheid. En daarnaast vis ik bijna altijd slappe lijnen, waardoor hij nog meer bewegingsvrijheid krijgt. Ja, waardoor hij opgepakt kan worden zonder dat hij direct het, het contragewicht heeft. opzuigen, als je onder waterbeelden kijkt, het opzuigen ja. of, de, of het opnemen, dat gaat met zoveel geweld vaak. Mm -hmm. dat, dat, ja... Het loodje wat de ringsweer tegen de bodem aanpint. Daar is niks. Daar wordt gewoon mm -hmm. voep, gewoon, gaat gewoon zo mee naar binnen. Maar je ziet wel dat ze bij een aasje wat ze uit nieuwsgierigheid pakken. Turffen ja. ze ook meteen weer uit. Oh. Het is oppakken uitduffen, direct. En daar moet hij al geprikt zijn. En de kracht van een shotricht zit hem in de curve die in de chotlink zit, mm -hmm. in het shotmateriaal. Yep. Want die vouwt om die onderlip heen.
1: Maar met, met die centimeter heb jij genoeg curve ja. Om, ja. Om, die bewezen, om die bocht te maken? Als ja, te want
2: eigenlijk is de haaksteel zelf is al het rechte gedeelte. Ja. Dan komt vanaf het haakoog komt die curve te zitten, één centimeter. Dan ja. krijg ik gewoon een knik naar binnen. En dan zit hij op de ringswivel. En die knik naar binnen, die zorgt ervoor dat die haak altijd om die onderlip heen valt.
1: Oké, okay, en zelfs bij grotere vissen met dikkere onderlippen, grotere bekken, heb je het idee dat het voldoende is om die... Gaat ja, prima. Ja. Oké, okay, Ik sta cool. wel de
2: haak af op de drillomstandigheden. Dus ja. ik durf best mijn kleine haakjes te vissen, maar alleen als ik gewoon vrij kan drillen. En als ik verwacht, als ik hoop dat er een 20 kilo vis aankomt en ik zit tegen de beurt van obstakels ja. te vissen, dan ga ik, ga ik echt gewoon naar maatje 5 tot 4 chothaak. En heb je een favoriete tjothaak? Ja, sorry, je? ik zeg wel chothaak, maar eigenlijk gebruik ik geen chothaken. Ja, ik voor gebruik, de chotricht, maar ja, welke ik haak ge ik, ge ik gebruik gewoon de, de standaard uh, het superhoek model. Ja. En het uh, maakt niet zoveel uit van welk merk, als die haak maar en vlijm scherp is. En uh, als ik een chothaak gebruik, dan is het die van Nash Pinpoint, want die zijn wel niet zo goed. Godvloedig okay. scherp. Ja. Maar dat is de chothaak die ik gebruik. En als ik harder moet drillen, dan gebruik ik gewoon een superhoekmodel. Ja. In een maatje 6, want die haakborst is breed genoeg. En je Veel vlees pakken. Je -link, en die kan gewoon zetten. recht het haakoog verlaten. Want de, de, de is zo, dat is net ijzerdraad. Dat ja. kan je zo goed vormen. Ja. Waardoor je eigenlijk het haakoog helemaal niet meer naar buiten hoeft te hebben.
1: Om die curve te maken. En de haakoog
2: naar buiten wil zeggen minder grip tijdens het drillen. Okay. In de bek van de vis. Dus ik vis dan het liefst gewoon met een superhoekmodel als ik wat zwaarder moet drillen.
1: Alright. Hey, en uh, uh, We hebben natuurlijk nu twee typen uh, aas besproken, dus je dus, dus chot en gewoon je normale bol. Ik weet ook dat je best wel wat uh, tijgenoten inzet in je visserij. Ja. Um, vis je die uh, met een, een specifieke rig, heb je dan nog een derde variant? Of, of,
2: ik vis die eigenlijk uh, hetzelfde als bollies. Ik doe gewoon net alsof twee tijgenoten één bolly is. Dus ik pak dezelfde okay. rig, dezelfde ja. bolly rig, en dan hang ik twee tijgenootjes aan de heren. Ja. Dat is eigenlijk standaard hoe ik hem vis. Tijgennoten wissel ik overigens altijd af met bollies. Ja. Dus ik, uh, gewoon, ik probeer dan, uh, dat doe ik alleen in de zomer. Tijgenoten voeren mm -hmm. doe ik echt alleen in de zomer. In het voorjaar wil ik wel eens een handje gebroken gebruiken of zo. Maar in de zomer is het dé tijd om flink met tijgenoten te voeren. Ja. En als je dan uh, 50% bollies pakt, 50% tijgenoten. En je gooit er gewoon echt, uh, bij wijze van spreken, 5 kilo tijgenoten, 5 kilo bollies. Verspreid over een tapijt. Dan krijg je zoveel vissen, spreek jij zoveel vissen ja. aan.
1: Maar die mix, die, die probeer je wel in te zetten. Die mix, die zet je dus... dus... Heel vaak,
2: okay. ja zeker. Ja, vooral in de zomer, daar zeg ik al in, in de najaars eigenlijk wel gewoon echt overal bodies. Ja. maar in de zomer vind ik tijgenoot nooit echt goud. Ja, de vissen ja. vinden ze gewoon fantastische uh, aas. Ja, je, je merkt gewoon aan de vangsten dat ze er helemaal gek op zijn. Ja. Dus dan probeer ik bollies en tijgenoten te combineren. Hang ik uh, de ene hengel een bollie aan de her. De andere hengel hang ik een tijgernoot, twee tijgenoten aan de her. En waar ik het meeste vis opvang, daar, daar ga ik mee door. ook over. Ja, daar. maar dan blijf ik wel de combinatie voeren. Ja. Want de combinatie van een klein aasje, tijgernootje en een groter aasje, een 18mm bollie, zorgt ervoor dat die karpers ook met verschillende snelheden gaan inzuigen. Mm -hmm. En ook anders gaan azen. En het, wordt, het gedrag wordt onvoorspelbaarder voor die vissen. Waardoor ze eigenlijk zichzelf ook uh, sneller de fout in gaan.
1: Oké. Okay. En
2: heb je, als je kijkt naar bollen,
1: uh, vis je dan nog een mix? Pak je, bepaalde, pak je een een vismeel door elkaar of, of heb je echt wel één voorkeur? Uh... Ik
2: probeer altijd te achterhalen op uh, welke bolly op het betreffende water het beste loopt. Ja. Dus als ik voor het eerst op een nieuw water aankom, dan zet ik allebei de bollies in. Uh, en dan uh, uit je selectiever. Dus ik pak altijd ja. de Pacific Tuna en de Live System. En ja. dan doe ik bijvoorbeeld Pacific Tuna helemaal links. Gewoon echt ver van de Live System vandaan en de System helemaal rechts. Mm -hmm. En dan ga ik gewoon kijken van uh, welke hengel krijg ik het meeste beter. Dan zit er natuurlijk nog de factor stack, locatie bij. Dus als je merkt van oh, ik vang op live system beter. Dan draai je op een gegeven moment, de, de week later zo draai je de stekken om. Dus je ja. gaat met de bollies wisselen. En als je dan weer op live system beter vangt, dan ja, weet je dan dat dan die weet wel, natuurlijk een conclusie maken. Kijk, ja. als het dan de Pacific Tuna is die in één keer loopt, dan heb je de goede stek gevonden. Maar daar kun je weer hetzelfde trucje gaan doen, links mm -hmm. uh, live system, rechts Pacific Tuna. Dus ik probeer gewoon te achterhalen: wat is de voorkeur van de carpers, van het gros van de carpers, op het ja. betreffende water. En daar ga ik ook verder borduren.
1: En heb je, als je kijkt naar
2: millimeters, heb je daar voorkeuren? Ja, ik probeer toch eigenlijk wel het meeste gewoon 18 mm te vissen. En dat ja. komt om uh, de grootste gedeelte van de witvis uit te schakelen. Deze okay. zo. Ja, ik hou ook wel van kleine aas. Alleen ik heb er gewoon een hekel aan. Zeker om, uh, overdag vind ik het niet erg. Maar s'nachts gewoon een hekel aan om aasen met mijn nest te komen. Ja. Ja. Dus dan vis ik gewoon met uh, 18 mm bollies. En uh, soms zelfs 24 mm bollies. En, uh, en ja, geloof,
1: je, geloof je dat je ook uh, daarin, in je targetvisserij, dus uh, hoe groter je gaat, hoe selectiever je vist? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Okay. Ik vind het wel grappiger, want het is een video die ik vorig jaar met, met, met de jongens groot heb in Marokko. Toen dachten wij dat dus ook. Toen gingen we ook extreem groot en we bleven gewoon alsnog kleine vissen haken. En achteraf ja. denken we ook wel dat dat komt, omdat er gewoon... Geen grotere vis was. Ja, natuurlijk. Dus geven ze maar genoeg tijd, dan haken ze zich alsnog. Ja. Maar je zou denken dat die kleine vissen zelfs die grotere knikkers niet, niet eens op kunnen nemen. Jawel, dat gaat wel. Ja, ja. Daar ja, vergis je je echt in, inderdaad. Ik heb een uh,
2: ik heb gevangen op 24 <coughs> mm. Ja, dat denkt, je dan, denkt: dan, wel, maar, hoe het, kunnen.? Het kan onmogelijk naar binnen. Ja. Hoe krijgen ze zich gehaakt. Ja. Maar die blijven zo lang winkelen ja. totdat ze hangen. Ja. Maar ja, kijk, het is zo dat als jij met grotere aasvist, blijft het standaard langer op de bodem. Ja, ja natuurlijk. Het is gewoon de duur. grotere karper langer de tijd heeft om het te vinden en op te nemen. Ja. En als jij met klein aas zit te vissen en het wordt iedere keer door een karper van 5 kilo of een brasem opgenomen. De tijd dat die uit het water is en weer opnieuw ingelegd moet worden en zo. is ja. allemaal verloren tijd waardoor ja. je geen grote vis kunt vangen. Ja. Mooie, uh,
1: mooie conclusie. Uh, wat we gaan doen is we gaan naar het laatste deel van de podcast. Het laatste deel is, is kiezen of delen. En uh, ik denk namelijk dat er een deel 2 willem Quint ongetwijfeld komt. Dat we hebben volgens mij nog wel uh, een uur of drie wat we kunnen volhullen.
2: Ja, ik begon net op stand uh, Ja,
1: ik merk het, ik merk het. Maar uh, we proberen echt een beetje rond een uur en tien minuten te, te landen. Um, deel 4 kiezen of delen? Gewoon even op gevoel, niet de politiek correct. Gewoon uh, je eerste reactie. Schub
2: of spiegel? Spiegel. 10 voet of 12 voet? 10, 100%. Gevlochten of nylon? Uh, ja uh, dan gevlochten maar als we ook moeten kiezen tussen gevlochten en fluurkebon, kiezen ja. fluurkebon. kijk oké okay. je maakt er een variant op um, blond of brunet? ja mijn vriendin die is een beetje tussen de twee in. dus ja dan moet ik... ah, een politiek is, een antwoord. oké okay, slim. sportschool of video editen? ja sowieso video editen. filmen of fotograferen? zo ik kom er even op terug hè ik denk dat ik bij video editen meer resultaat heb als in de sportschool. kijk kijk kijk, kijk. filmen of fotograferen veel, maar 100%. Voer of in stand? Ja, afhankelijk van de situatie. Ik ja. hou toch wel van op een voerplek vissen. Oké. Okay. Rotpot of losse steunen? Losse steunen. Brabant of de Randstad? Ja, moet de antwoord
1: op geven? <laughs> We zitten hier in het gebied van de zachte Ge, dus dat was eigenlijk een inkoppeltje. Een weekje vissen met je vismaat of een weekje op vakantie met je vriendin? Ja, wat denk je zelf? Vissen ja. natuurlijk.
2: Maar <laughs> het liefst met mijn vriendin. Ze spreekt inmiddels goed Nederlands, hè?
1: dus je ja, weet dat ze dat. dit gewoon begrijpt. Ja, ja, zeker. Betaalwater of openbaar? Openbaar. Avond of ochtend? Ochtend. Pennen of korsten? Kosten. Een witte of een oranje poppen? Oranje. Run om run of je eigen stokken? Altijd run om run. Altijd run om run? Altijd. Altijd. Kijk, cool. Hey, je gaf op één vraag aan, kom ik nog even op terug. En dat was mijn vraag of je een bepaald product hebt in je visserij. Waar je zegt van, hé, hey, dat vind ik echt een meerwaarde hebben. Uh, iets cools wat je gekocht hebt. Heb je, is, is je iets te binnen geschoten of houden we die te goed voor podcast 2?
2: Ja, ik, er is me iets te binnen geschoten, uh, maar die, die gebruik ik wel al een jaar of zes denk ik. En dat ja. zijn de scope panels van Nash.
1: Ja, die gaf net bij Teamfoot gaf je ook al een hele bevestigende... Nooit meer 12 foot, okay. echt waar. Ik heb Je hebt die niet je, eens meer? Ik, ik heb,
2: ja, ik heb je nieuwe stokken staan. Oké. Okay. Al, al misschien al zeven jaar, uh, zes jaar, zolang als ik die scopes heb. Ja. Die heb ik toen ongeveer tegelijk gekocht en ik heb die 12 voet. die zit een nieuwe nieuws. Nooit meer aangehaald? Nooit meer aangehaald. Oké. Okay. Altijd scopes. Echt die keuze. Cool. Hey, wil je
1: nog iets meegeven aan luisteraars van KWM? Heb je nog iets waarvan je zegt, joh, mooie afsluiter vanuit jou?
2: Ja, zeker, zeker. Geniet van je eigen visserij en ben lief voor elkaar. En, en ben niet alleen lief voor elkaar aan het water, maar ook op internet. Ja, Ik belangrijk. ben best wel actief op media. Uh, kijk, ik post zelf misschien niet zo heel veel, ik, uh, maar ik, ik, ik kijk wel mee. Ja. Uh, ik zie dingen voorbij komen van ik denk van, ga toch vissen, joh. Ja. Geef dus elkaar mee iets meer elkaar liefde en, en, elkaar en elkaar gun vissen. elkaar vissen. Gun elkaar je eigen mening. Ja. Smaken verschillen. Dat is een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb door fotografie. Ik heb foto's gehad waarvan ik dacht, dat is de mooiste foto die er is. Ja. En dan vraag ik iemand anders zijn mening. en zeg, ja, ik vind hem wel meevallen. Dan denk ik, dat kan toch niet? Maar toen heb ik geleerd dat smaken verschillen. Ja. En dat moet je respecteren. Je moet elkaars mening respecteren. Ja. Mooie afsluiten. Heb je um, nog een visser in jouw
1: netwerk, die ik nog niet gehad heb, met een bijzonder verhaal waarvan je zegt, Jules, ga, ga daar eens langs. Heb je een tip?
2: Ja, ik zou sowieso Jan van der Zanden langs gaan.
1: Jan van der Zande.
2: ja, staat, uh, staat op de lijst.
1: Hey Willem, ik wil je bedanken voor jou uh, voor het delen van je verhaal, voor het delen van je tips. je gedaan, um, ja, wat ik al zei. Uh, laten we uh, najaar een deel 2 plannen om eens te zien uh, hoe je jaar is geweest, wat je hebt gedaan, en, en, en dan misschien ook concreet op een aantal gebieden in te zoomen waar we nu nog niet zijn geweest. Um, nou, luisteraars, bedankt voor jullie tijd. Tof dat jullie weer de moeite hebben genomen om deze podcast uh, tot het einde te luisteren. Um, Willem is gewoon uiteraard bereikbaar. Ik denk het makkelijkste op social media om gewoon eens vragen te stellen. Heb je bepaalde um, vragen over, over zaken die hij uitlegt, tips die hij geeft, trucs die hij geeft? Uh, benader hem gewoon. Hij staat ervoor open. Deelt graag zijn kennis zoals hij al aangaf oh ja? in de intro. Uh, vindt hij strak. Dus Willem, <laughs> nogmaals dankjewel voor, uh, voor je tijd, wijsheid en uh, ja, tot de volgende keer.
2: Yes, hartstikke bedankt Jos. Hoi, hoi.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO community. Vanaf 4.95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.